0: ¡Para, para! ¿Qué haces? No cambies de radio. Quédate escuchando. Noche en pelotas. Tu último resumen deportivo. Y algo de música.
1: Hola, hola, hola. A todos del otro lado
2: arranca Noche en pelotas. Capítulo número 36. Primero de agosto inicia el mes. De 2019, son exactamente las 9 y 5 de la noche en toda la República Argentina. Una temperatura de 12 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ya está. O sea, ayer 20 y pico de grados, hoy 12. Bien, eh, vamos de acá para allá, nos van a pastorizar quiero decirlo. Sí, siempre estamos hablando un poquito del clima, eh, sobre todo nuestro amigo Corbis que sufre mucho. y Es más, acá dice 22, pero no sabemos 22 de qué. ¿Qué es eso? Calor, ¿no? Porque acá está un poco humedoso.
1: Yo siento frío todavía. Sí, Buenas se, noches.
2: Si se permite. Humedoso. ¿Frío sientes? Sí, sí. Pero siempre frío. ¿Qué? Encima vine corriendo, como siempre, ¿no? Llegando a... ¿Tardelli, Marco? Jugó Tardelli, el, el ex brasileño. Es tremendo, es tremendo. Eh, saludos de rigor. En la operación técnica, como siempre lo mencionamos, el señor Agustín Crack Balestrieri. Hola, Producción general para Florencia Sánchez y Lucía Friedman. Un gran saludo también para ellas que hacen posible que todo esto esté al aire impecablemente. La web para que se comuniquen con nosotros www.nocheenpelotas.com.ar Ahí encuentran todos los links para eh, escribirnos y eh, contactarnos. ¿Por qué no? Opinando sobre los temas que vayamos desarrollando a lo largo de estas dos horas. Hasta las 23 horas estamos al aire ya un mes. Hoy se cumple el primer mes de las dos horas de, de NEP. ¿Qué pasa, Valestri? Y no escucho la música. Esa, parezco a Sofobich hoy, ¿no? Que, que se enoja ese. <risa> bien, bien ahí, bien ahí. Eh, nuestro WhatsApp, yankee, pero WhatsApp al fin. 1863-2209-109. Si no, ahí en el www.nocheenpelotas.com.ar tienen el link. Entran. Directamente los dispara al WhatsApp y nos mandan un mensaje. ¿Por qué no? Eh? Buenísimo. Buenísimo. Nuestro amigo, buenísimo. Amigacho. ¿Qué, ¿Qué pasó con Amigacho? ¿Desapareció? Lo raro ¿Desapareció? ¿Se le fue el efecto ese de la Chochu? Bueno, nah, che, no sabemos, ¿no? Chechi, chechu, chechona no, cuidad, o ese era no, otro no, 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 no se metan No, 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 no se metan en eso, en eso
3: no
4: metan, Por favor
2: Mi nombre es Dani García, estamos en Noches Pelotas Acá, todo el resumen, tu último resumen deportivo Para estar desmenuzando un poquito lo que dejó el mundo del, de la redonda Puede ser la volada también En fin, eh, Cristian Corbalán es el primer elemento que presento en esta mesa ¿Cómo le va? Buenas noches
1: Ahora sí, buenas noches Dani, buenas noches chicos Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Quiero decir, no, no no, no le pedió nadie Ahora no. sí Talento como Como izquierdos ayer ¿Qué pasó?
2: ¿Cómo estás? Dani, bien? Tiene talento
1: Talento, sí eh, Te iba a decir No llovió Bien ¿Te diste cuenta? Pero estaba pronosticado ¿Pronosticado? ¿Me levanto a la no, mañana? No, otra vez a Los jueves, no Dicen, va a llover todo el día Digo, pero ¿será por dios somos el programa Lond noche eso lo, en Londres tenía eso que se,
2: decía mi, mi viejo. será de Dios se cayó un poquito ¿no? el,
1: el DNI ahí. no tal vez yo soy milenial, centenial te dije no, no cuidado vos no importa salgamos de esto <risa> <risa> bueno cómo está muy bien muy bien muy bien, ¿Bien? Muy bien. mucha información muy buena compañía hoy
2: muy buena compañía vamos a estar presentando porque la ola de las vacaciones de invierno nos llevó a uno de los integrantes el otro estaba con algún un tema personal, eh, así que tampoco va a estar en el día de hoy. Y trajimos grandes periodistas para estar acá y desmenuzando con nosotros eh, lo que vayamos a estar eh, hablando de los deportes. El primero que presento que sería un visitante, pero hoy es local, el señor Matías Ciancio, ¿cómo le va? Dani querido, ¿cómo te va?
5: Bueno, muchas gracias por los aplausos. Ya me siento bien que hayan venido de,
2: de primera. De, de, es de buena, primera. es buena, eso es buena señal. Es buena señal, es hay buena Algunos señal. que ya hace tiempo que están sí, acá, increíble, hay que como
1: que medio meter un... Increíble, hace 10 años estoy en este programa y ni un aplauso. Mira, el señor visitante primera vez, aplauso. Bien. Listo, abuse. ¿eh? ¿Eh?
5: Es, es la bienvenida, es la bienvenida la calurosa bienvenida, la bienvenida. Después se viene, calurosa aparte bien Como estamos ahora, 20, con los 22 graditos 22 de, no Pero sé está bien. bien, hacía mucho frío en la calle él. Ah, se hace, sí. sopla ¿Sí? viento, está sí. complicado usted
2: de, de, de qué team es? ¿Team verano team invierno? Team invierno, por supuesto no. Sí. No.
5: Yo si me pudiera ir a Siberia todos los años, lo haría
2: Ah, tenemos no. acá no te gusta, eh. <risa> Tenemos acá en vivo <risa> Uno del team invierno Insólito no. Bueno, eh, podía pasar porque salen por las redes ¿eh? Hay muchos bueno, no. acá tenemos un Sí, bueno, totalmente. ¿Preparado? ¿Preparado para hablar un poquito de fútbol, de, de rugby? Tenemos panamericanos, muchos. Hay de todo.
5: mucho deporte sí. Ciertamente, aparte, nos agarra con una jornada que termina de definir bastantes cruces por la Copa Libertadores, más allá de lo que ya sabemos que pasó ayer, que seguramente hablaremos en un ratito, y que quiero ver cómo les toca a ustedes, ¿no? Quizás un poquito más de cerca... Mi equipo no juega Copa Libertadores. Yo la veo como neutral, tranquilo, Tampoco cómodo. Tampoco Copa de Argentina. No juega nada casi, digamos. Menos mal que está en la Superliga. ¿Y qué
1: cuadro es usted, Matías? Huracán. Ah.
2: Huracán, sí, sí. sí. ¿Está, contento, está contento, perdón, no? ¿Con el regreso de Apuzzo. Bueno. Estoy
5: contento con el regreso de San Lorenzo a Buenos Aires, digamos, eliminado. Eh, pero no, no,
3: no. Picante, no es el picante, caso. Ya de una, no te
2: Empezó bien, te empezó bien. Eh, salgamos de esto también y vamos a estar ampliando la mesa. Y el cuarto elemento de esta noche es el señor Lucas Mondelo. ¿Cómo
6: le va? Gracias, Dani. Buenas noches a todos. Un placer estar acá. Gracias por la invitación, obviamente. Por favor. Eh, dos acotaciones cortitas. Uno, de los bien. 22 que nombraste al principio dicen que es tu edad. Eso, ¿Esto es así o no? No, hay, no, hay dudas hay duda, ¿sí? multiplicarlo ¿sí? por tres No
7: <risa>
6: se, se fue, se fue un poco. <risa> Ahí, estamos Astilla. cerca Mentira. Y segundo, quería sumar y sí. reivindicar al Team Invierno Así que ah, somos dos Capaz so metemos un descuentito en el viaje a, a Siberia Ah, usted es otro de... Ah, quiere
2: meter el 2 por 1 Y ya que estamos,
6: viajamos los dos
2: Pero el segundo... Si,
6: si viajan, eh, quiero decir, si
2: viajan en invierno no hay descuento, ¿eh?
6: Podríamos conseguir un auspiciante, ¿no? Que nos consiga algún pasaje.
2: Acá tenemos algunos, algunos auspiciantes, pero bueno, habría que ver si quieren, este, costear un viaje a Siberia.
6: Bueno, por para dos caso,
2: personas. Dos. Encima. No es que hay, no es un loco que quiere irse a Siberia. Son dos. No sé cuánta demanda pueden tener. Usted, usted, Corbis, eh, emprendería un viaje a Siberia?
1: No. Ni mamado. Bueno, mamado por ahí sí una copa de más parecida, ¿Qué no haría
6: Mamado? Esa es
2: la pregunta Ah, es buena también esa
1: Eso lo dejamos para el, celular, ah, el tercer lugar, el
2: tercer La DeepNep, Ahí va todo O sea, vale. imagínese DeepNep
6: Sí, ya el nombre es bastante sugestivo Por No eso. quise preguntar Me dio miedo cuando vi la grilla Pero estoy cualquier en Cualquier cosa
2: oscura eh, o, o, o graciosa ¿sabes? también este, lo, puede, lo puede depositar e imaginárselo ahí
6: Perfecto, me lo guardo para,
2: antes, para ese no, bloque
6: Antes no Antes, rigor periódico. Como
2: todas las semanas efemérides.
0: Noche en Pelotas presenta Las efemérides del fútbol Un pequeño repaso por los hechos más
1: destacados Del mundo de la redonda Bueno, muy bien, arrancamos un primero de agosto En 1948, Rier ganó por primera vez en la bombonera Fue 2 a 1 con tantos de Ángela Labruna y Hugo Reyes Carlos Gómez Sánchez descontó para Boca el estadio del Cheneise fue inaugurado en 1940 y hasta ahí el millonario había cosechado solo dos empates, en 1942 y en 1944.
6: En 1978, Boca también obtuvo la Copa eh, Intercontinental por primera vez en su historia, eh, jugando en Alemania, goleó al Borussia Mönchengladbach, complicado del complicado. alemán, eh, por 3 a 0, gracias a los goles convertidos por Darío Feldman, Ernesto Mastrangelo y Carlos Horacio Salinas. A los 35 minutos del primer tiempo, el Geneise ya había consumado la goleada. La ida, disputada en Buenos Aires, había sido con empate por 2 a 2.
5: Hace 20 años exactamente, primero 1 de agosto de 1999, se realizó el partido de despedida del crack uruguayo Enzo Francescoli. En el Monumental Colmado, River venció en un amistoso por, Peñarol, por 4 a 0 a Peñarol. Los goles los marcaron el Príncipe en dos oportunidades, ambos de penal, el hijo de Enzo 1, Bruno Francescoli, y otro más del chileno Marcelo Salas. Así se cerraba la carrera profesional del jugador más extraordinario que dio Uruguay.
1: Muy bien, finalmente en 2016, Armando Pérez, presidente por entonces de la Comisión Normalizadora, confirmaba que Edgardo Bausa se convertía en el nuevo entrenador de la selección argentina. El patón, que reemplazó al saliente Gerardo Martino, se encontraba dirigiendo al San Pablo de Brasil. Y hablando de, de Armando Pérez, quizá tengamos novedades más adelante, Dani. De Armando Pérez. No me diga que... No, vamos a ir desmenuzándolo con el correr de del programa.
2: Bien, bien, es buena es buena y ya nos metemos directamente en la Copa Sudamericana, porque hay acción eh, en aproximadamente 15 minutos estarán disputando el partido de vuelta, independiente visitando Ecuador eh, enfrentando a la Universidad Católica ya con un 1 a 0 obtenido acá en Avellaneda.
1: Así es Dani, recordemos que ganó 1 a 0 con gol del de, 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 chileno Pablo Hernández eh, la formación del rojo para enfrentar a la U Católica, pero de Ecuador eh, Campaña del Arco, Línea de 4, Figal, Franco eh, Silva, Gastón Silva Sánchez Miño eh, Pablo Pérez, Hernández, Piscini Benítez
2: y Cecilio Domínguez Bien, veremos el equipo de BKHS si puede mantener la diferencia obtenida mínima acá en Avellaneda veremos no es un, un equipo muy conocido eh, la Universidad Católica de Ecuador, pero... La diferencia es mínima. La, de, la diferencia mínima, como hablábamos, la altura es lo que va a jugar quizás acá un papel preponderante, ¿no?
5: Sí, ah. sí, de hecho, a ver, la U Católica de Ecuador nunca salió campeón de Ecuador de primera División, nunca salió campeón de un torneo importante, si sí lo hizo en, en la B o en torneos provinciales, y ciertamente que a nivel internacional tampoco importa mucho, pero en altura nunca se sabe cómo responde el cuerpo de cada jugador. Si alguno se ahoga, si alguno se ahoga en un mal momento, con una jugada ya puede nivelar la balanza de lo que es el resultado global, la Boca Católica, veremos cómo responde este independiente de que parece que todos los partidos ganan 1-0. Vamos a ver si puede repetir.
2: Por ahora incluso le ganó a su a su actual su, a su antiguo equipo el, el último fin de semana.
5: Le ganó en el la
2: debut, Defensa. En el debut oficial de... en el torneo doméstico le gana 1-0 de Defensa en Varela. La vuelta del del hijo pródigo, digamos, por ahí, alguno, ¿no?
5: Sí, hay que ver también ¿Qué piensa defensa de Olan? Yo creo que de casi ah, con el se ganó definitivamente un lugar importante, pero la figura de Olan, hasta quizás por un tema de edad, ¿no? Es
2: como que es un poquito claro. más inmaculado. Sí, sí, sí. No, es muy joven, ¿no? Como para, para ponerle ese rótulo, pero sí dejó una buena huella. Sí. a eh, ver, bien, es vale. menos
5: joven que el técnico de la selección argentina, pero sí, puede ser.
2: <risa> Nos vamos a estar metiendo en libertadores de América porque se están definiendo los cruces casi, casi que están definidos todos. Solamente uno es el que van a estar jugando también 9 y media de la noche, 21 a 30, eh, Libertad en Paraguay, va a enfrentar a Gremio, que es, debe levantar un 0-2 encajado allá en Porto Alegre, es la, uni, la última llave, bien digo, eh, que falta definir de estos octavos de final, eh, donde ya tenemos... Por lo menos en argentinos, clasificados a Boca y a River, ¿no? En la suspicacias rápidamente. Uy, uh, si ganan cuartos, están en semifinales. Tranquilo muchachos. Recién acaban de clasificar. Y Boca lo hizo, vamos al partido que tenemos más a mano. Ayer en, en La Bombonera venció 2 a 0 al Atlético Paranaense, que ya había hecho lo propio allá en Curitiba eh, por 1 a 0. No pateó al arco eh, eh, paranaense. Y yo después lo escuchaba al faro, usted que lo, 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 lo tuvo eh, para escuchar largo y tendido por, por un tiempo largo.
5: Sí, sí, mientras hablaba, hablaba y hablaba. Hablaba, y hablaba.
2: hablaba. Digo, ¿estaba hablando del Liverpool o estaba hablando del Atlético Paranaense? No sé, porque. Digo, el, el equipo brasileño no pateó al arco. Sí, Está sí, bien, sí. El, el técnico claramente quiso dar un espaldarazo a sus jugadores
1: en una conferencia previa. Sí, están, estoy seguro que vamos a ganar. Comenzamos, Dani, Hay que, que... patear
2: al arco, Merlo por ahí ganaba los partidos sin patear al arco.
1: No, no son los equipos brasileños tampoco de hace 10, 15 años atrás, ¿no? Pasó con Atlético Paranense ayer que no pateó el arco, pasó con Cruzeiro el otro día que vamos a estar hablando ahora en un ratito, pero son muy diferentes estos equipos brasileños a los que eran hace 10, 15 años atrás, ¿eh?
2: Sí, eso, eso es una verdad, pero atención que de la otra llave no, ese, eh, no tienen ese mismo nivel los brasileños, ¿eh? Ojo. O sea, no es lo mismo el nivel de Paranaense que el nivel de Inter que está del otro lado. Pero también
1: fíjate los rivales a los que se enfrentaron. ¿eh? También, digo, sin me desmerecer a Godoy Cruz, eh, Palmeira jugó contra Godoy Cruz, eh, Gremio contra Libertad de Paraguay, ahora está por definirse. Eh, digo no, no Internacional ha dejado afuera Nacional de Uruguay, un grande que ha sabido hacer, pero que últimamente las competencias internacionales hace agua, así que no, no, no han enfrentado a grandes equipos. ¿eh? Quiero verlo de nuevo cuando se enfrenta un Boca, un River... Eh, que para mí, como yo lo vengo sosteniendo hace rato para mí Boca y River, acá van a pelear 5 o 6 años, Copa Libertadores se van a enfrentar varias veces, ¿eh? hay mucha diferencia uh, Hablaban de entonces de, de la final,
2: lo que fue aquella del 2018 pero parece que puede haber capítulos este Repet repe va, va repetidos en la historia no sí, Porque ver, nunca, nunca tan este, emblemático como lo, lo, lo que fue aquel diciembre, no eh, por todo el contexto más allá de, de, de una final pero por lo menos lo que podemos ver con el nivel de, de estos equipos que están en la llave, y Boca y River deberían avanzar a, a, a su partido de semifinales. Estábamos hablando. Son los favoritos de cada llave. Solo. ¿no?
5: Después, bueno, obviamente River tiene que enfrentar a un cerro portero, que por ejemplo dio vuelta a la serie de local, para poder justamente avanzar a cuartos de final. Boca superó con mucha facilidad Atlético Paranense. Creo que lo más llamativo fue que no pareció un partido de eliminación directa de Copa Libertadores. No, no. siempre tiene mucha emoción. Incluso hasta el 4-0 de Palmeras a Godoy Cruz, absolutamente definido desde mucho antes de que termine el partido, pero sin embargo algo te transmitía para verlo. Y el partido de boca Paranaense fue como, bueno, Paranaense está quedando afuera, no hace nada para remediarlo. Boca está ganando y ya tiene 12-0 en el global. No... Aburrido, Nada, sí. aburrido, parece o sea, un, par un partido de mitad de torneo, de un torneo largo.
2: Bueno, eh, hablando de pananaense, nunca no, no sacó un punto de visitante. No. Ni un punto sacó de visitante. el no, fue igual
5: de los brasileños, sin duda. No, es, es cierto, yo no lo veo con un gran nivel a Palmeiras, tampoco a Flamengo. De hecho, le costó eh, sacarse encima a melés pasó por penales. Pero creo que Gremio Inter...
2: Eh, ...son otra cosa... ...son, son otra, otra cosa... cosa. ...están del otro lado de la llave... no ...están del otro lado de la llave... ...pero vienen demostrando esto también... ...como vos eh, Corbis mencionás... ...a River y a Boca... ...como protagonistas... ...ellos también este están ahí siempre dando vueltas... ...y en la conversación... ...por lo menos en la conversación... no ...Emelec por ejemplo es un equipo que... Eh, ...hace rato que no, no está en una conversación... ...y Liga de Quito ahora que eh, se metió... ...se filtró en cuartos de final... También hace mucho que no que no estaba en una conversación, creo que el 2008 que fue la, la Copa Libertadores que ganó. O sea, hay equipos que eh, quedaron relegados en, en, en nivel eh, en la Copa Libertadores. Sí, sí. A ver, si se habla de que lo más
5: importante es la altura y no, no sé, el 9 o el 10 rival, ya claramente habla eso mucho del equipo. Calculo que acá a los jugadores que vengan a enfrentar a Boca o a River les va a preocupar más que el Monumental y la bombonera lo que pueda llegar a ser Prato, lo que pueda llegar a ser Salvio, lo que pueda llegar a ser eh, Guanchope o, o Bozárate, digo, sin duda te asustan más los jugadores que o cualquier otro tipo de factor externo, no es el
2: caso de ir a Quito a jugar a la altura contra Liga. Claro. Hablábamos un poquito de qué es lo que había hablado Alfaro post partido. esto decía.
7: Me duele mucho la partida de Naitan, lo, lo voy a sentir, lo voy a extrañar, eh, es un pibe que merece todo lo que le está pasando, él me decía en la semana eh, que le resulta muy difícil irse de Boca, eh, que le cuesta mucho eh, dejar estos lugares, o sea, no, no sentir, no volver a sentir nuevamente lo que se vive en esta cancha. Él me dijo, pasé un semestre donde me sentí feliz, y, y la verdad que, como yo le dije, yo lo llamo guerrillero, digo... Eh, hablábamos cuando él estaba en la Copa América y me, me, hablábamos de estas cosas y yo le decía, guerrillero, andate pero déjame en cuartos. O sea, tras el esfuerzo para, para ayudarnos a quedar en cuartos y me dice, quédate tranquilo, que, que no tengo dudas que vamos a, a estar en cuartos de final.
2: Bueno, no tiene duda. Hablaba un poco de, de Nightingale, de, de lo que significó. Significó, digo, porque ya se fue. Sí. fue su último partido en la bombonera y hablaba Alfaro de lo que significó Nantes eh, Nantes. El Nantes Nantes, el de, de Nantes. Nantes para, para el hincha de Boca no más allá de que también los, eh,
1: lo que significó para para el plantel, para el, para el equipo en sí Recordemos Dani que fue vendido al Cagliari el equipo italiano por 16 millones de euros eh, yo creo que Nantes ha venido a reflejar lo que se le ha perdido mucho a, o se le ha pedido mucho a este tiempo a Boca la, el, el tema de la garra el empuje, el meter el famoso yunta, 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 huevo, huevo huevo yo creo que con una mixtura sido... de buen juego también ¿eh? sí, sí, también, pero lo que más le, recono le reconoce el hincha de Boca es la entrega que ha dado en cada partido, ha sido eh, eh, eje de burlas de mucho por, por haber perdido finales con River y demás pero creo que ha estado a la altura de esas competencias en las que en las que disputó Boca siempre ha dado la talla eh, Naitán goles de Ávila,
2: goles de Salvio para cerrar la serie 3 a 0 y depositar a, al equipo de
1: Alfaro en cuartos de final Vos, gente tiene que traer un 9 disculpe, no sé qué opinará la mesa, pero para mí no, un 9 no puede quedar vivir adelantado
6: Angelisi creo que está pensando lo mismo que vos está buscando a ver si cierra el pase de, de Guignac el, el francés que juega en Tigres y no sé si hay algún otro nombre dando vueltas
1: habían nombrado a es la opción B pero lo de Guignac, ayer dio, terminó el partido de de, del jugador de México, y lo que dijo fue que lo veía muy, muy
3: verde. verde. Difícil. No, ¿Qué muy pasa difícil. con Juan Chope?
1: ¿Por qué le quieren traer un 9? No, no puede ser que un 9 de, de boca viva offside es insólito. Hizo un golazo después, ¿eh? pero eso es el 9 de ¿Cómo boca. ¿Cuál fue la mano? estadía de Juan Chope en Huracán?
5: En Huracán hizo un gol cada dos partidos con más de 100 partidos jugados. Pero el promedio, el promedio de los offside era más alto, era de 6, 7, más o menos por partido. Ah, o sea que, que yo creo que no... Siempre siempre así. Si no, no tiene grandes virtudes físicas, de hecho yo siempre dije, a mí me parece el mejor no que yo vi, yo en 30 años, contemporáneo, con camiseta de huracán. Pero si pensamos, no es un jugador que la ponga en el ángulo porque le pega muy bien a colocar. No es que, bueno, el, el gol de ayer quizás desmienta esto, pero no es un jugador que siempre le pega muy fuerte. Tío. De afuera del área no es que va a sacar un rebate muy fuerte. No es alguien que sea muy agraciado con el cabezazo, no es alguien que la tire larga y te pueda sacar velocidad en un pique. O sea, le faltan bastantes cualidades si se quiere a priori de lo que, soldría, lo que suele tener un delantero. Y sin embargo, con medio, en Huracán, un gol cada dos partidos, pues lo yo hizo había... en la B, cuando ascendió primera, claro. volvió a tener un promedio de un gol cada dos partidos, y cuando jugó Sudamericana y dos libertadores con Huracán, que fueron más de 15 partidos internacionales, hizo 7 goles también.
2: Es un, es un goleador nato Los hechos están y... ahí. Juega eh, al
5: límite, él no tiene un físico para sacar desde ese aspecto quizás ventaja, entonces juega al límite, lo que hace que tenga muchas, muchas posiciones Sin ir más
6: lejos, me parece Palermo tenía características similares, si bien cabeceaba muy bien, eh, no era una, dotado, una pilota, okay. ni, ni mucho menos, no sé eh, cuántos offside por partido tenía, pero volviendo a Aguanchope, mientras haga goles, me parece que está bien.
1: No sé, yo he visto a, la, a los hinchas de Boca por las redes muy enojados con el 9, ha sido tendencia ayer en, en Twitter. Y estaban bastante enojados empieza, Es difícil estar eh, a la par del
5: resto quizás No no sé si es ah, sí, eh, rápido Manchope, lo ponemos, la, claro. la calidad del 9 como lo es Mauro Zárate la calidad del 7 Puede ser que ahí haya cierto desnivel Hablando
1: de Zárate otro que ha bajado su rendimiento considerablemente en Los últimos dos meses eh, Después de la, del cruce por Copa Argentina de Por, por la Copa de la Superliga con Vélez. con Vélez Ha bajado notablemente su rendimiento Muy bien los chicos de Boca De, de inferiores que tanto se le ha criticado a Boca Que no saca Jugadores de inferiores, muy bien el Chico Capaldo jugando de 5, de muy bien eh, el Chelo Weigan jugando de 4, eh, la verdad han cumplido y con una amarilla a los 5 minutos han sabido sobrellevar esa amonestación, así que muy bien los chicos. Ahora volviendo a Zárate, digo
2: yo creo que es un jugador notable, una, una calidad enorme como lo que es para el fútbol argentino, le sobra, y, y, e incluso para, para la competición de Libertadores si se asociara más con, con sus compañeros sería un jugador diferente, sí. diferente. O sea, y se cabeza. puede ver, y se puede llegar a ver eh, de qué manera se resuelve, y lo decía Klaus también en, en, la transmisión, eh, como en el segundo gol McAllister tira un cambio de frente y cambia la pelota de lugar, uh -huh. así, así se juega, no Zárate siempre quiere una más para, para sí. magar, para, para hacer la individual o incluso cuando va, cuando se amaca de, de, de afuera hacia adentro. Bueno, Mauro,
1: pasemos la pelota, o sea, esto es fútbol. Sí, hablaba de Macalister, un chico que ha venido, una de las incorporaciones de Boca, increíble, o sea, pareciera que tiene dos años jugando en la primera de Boca mínimo, con la soltura que juega... Igual Alfaro lo puso, lo puso a marcar. Lo, es, 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 bueno. un
2: hombre, es un hombre a que todos, tiene. A todos. <risa> <A>
1: Nadie todo. <risa> se va a tirar de esa responsabilidad en un equipo de Alfaro. Ahora. En esta, en esta llave se ha visto un poco en la mano de Alfaro. En los últimos meses eh, lo ha querido. Ha querido renunciar a su esencia, por decir algo así. Más o menos. A ha veces, a a veces a la... lo hacen
5: los técnicos, ¿no? Más o menos. Yo y... creo que a veces se tiran a menos. Digo, me parece que ese, por ejemplo, fue el gran error Adrede. de Bausa en la selección. Tal cual. Bausa tuvo un estilo durante toda su carrera y llega a la selección y es como. Con estos jugadores no podés hacer lo que venías haciendo. Y porque quizás no es se no, 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 no plantear hasta los mismos dibujos tácticos, que fue muy mal, ciertamente. Sí. No le, aparte, no le salió
8: bien nada. para nada.
5: O sea, no, no le salió su estilo, no le salió el estilo que quiso inventar que no era el suyo y duró muy poco. Eh, y Alfaro, quizás es lo mismo. Dice: Bueno, llego a un equipo con la envergadura y la billetera de boca. No, no voy salir a hacer a, la mía. No puedo salir a, igual ayer creo que perdió en la posesión, que igual es un detallecito
2: mínimo. Pero muchísima posesión tuvo el increíble, claro. increíble. Sí. Bueno, sí. la situación no, fue la posesión, ¿no?
1: Las situaciones eh. más claras fueron de boca. Había agarrado dos, tres goles clarísimos, que no pudo concretar. Eh, Nos pasamos de Vereda sí.
2: y River hizo lo propio el día martes pero tuvo que recurrir a los penales. ¿eh? Empató 0 a 0 acá en el Monumental hace una semana atrás y, y volvió a repetir el resultado en Belo Horizonte con un crucero tibio. Tibio, sí. Tibio. No sé si... O sea,
5: para, para eso se vendría a hacer frío en esta escala de temperatura. <risa> crucero fue tibio.
2: Tibio. Eh, River eh, puso sus condiciones en algún punto o en algún pasaje del, de, del tiempo reglamentario. No pudo quebrarlo. Armani nuevamente emergió como la figura que es, por lo menos en el plano eh, local, en, en clubes, ¿no? Inter, internacional en clubes, porque siempre la misma, ¿no? Ataja un penal, ah, era contra, ah, era ya con Francia, bueno, sí, siempre sí. la misma. Pero Armani es de lo mejor que hay en el continente, creo. No sé si del mundo, porque ya sería mucho, ¿no? Habría que... Tendríamos que ver a Armani en Europa.
5: Ah, Después podemos quizás nombrar fácil 10, sí. 15 arqueros que sí, como mínimo ser. están a la par y, y si no más directamente. Pero ese es ciertamente un arquero Y aparte el, el, se terminó distinguiendo por algo que no suele ser su gran cualidad. Penales.
2: los Digo, penales.
5: Claro, tal cual. No, no es un gran atajador de penales. No,
2: no, no lo era hasta el, hasta el penal que atajó, le atajó al paraguayo en la al Copa. Paraballo. En el mismo arco. En el mismo, mismo arco, arco, ahí fue en, en el Mineirao. Este Y bueno, River avanzó de ronda por penales Y se sigue agrandando la,
1: la figura de Gallardo Con los pagarés y demás Ahí está, ahí lo dijiste vos La clave de este River es Gallardo Marcelo Claramente. Gallardo ¿Cómo puede ser? Carrascal no lo tenía absolutamente pero, nadie Pero Gallardo siempre no, es una no de no esas no, eh. no, Siempre es una de esas A ver, Carrascal no lo tenía nadie Hace el gol del empate contra el argentino por una la más, Superliga Una más, perdón
2: eh, el, el, el término del último mercado Carrascal se estaba por ir sí. Se estaba por ir de River que La
1: gente se miraba y dice, ¿Pero cómo? Si sí, recién llegó Hola, Steve, no jugó. Ahora no sale más del equipo
2: El otro día jugó con Argentinos Un rato ahí Y el, y el martes jugó de titular Y jugó los 90 sí.
1: Y fue la figura Y te digo,
2: fue uno de los, este, de los mejores de la cancha Quizás le faltó precisión
1: En, en los últimos metros pero mostró mostró buen juego, mostró buen juego. ¿Sabes por qué te digo Gallardo? No le tiembla el pulso y sigue demostrándolo partido a partido. Lo tuvo que sacar a Poncio, lo saca a Poncio. Pasó a la final de la Libertadores, lo sacó a Poncio. Ahora lo sacó lo sacó a Nacho Fernández que es de lo mejorcito que siempre muestra River, lo sacó a Nacho Fernández. Sí, lo tuvo que sacar a Plato lo saca a Prato, que es un goleador nato como Plato que siempre le queda una. Con los delanteros,
2: con los delanteros hizo no lo tiene mismo, problema, sacó a Prato, no se casa sacó con a nadie. Coco,
1: sacó a Borré, sacó a Suárez su pone, saca no importa ¿eh? y le salen todas también no convengamos cuando estás dulce eh, también te salen bueno, todas bueno esto de
5: las penales yo lo pensaba por ese lado no yo lo hablaba también con compañeros más allá de que sea un gran técnico digo no, no hay que darle mucha más vuelta a que es un gran técnico Marcelo Gallardo pero te ataja dos penales de cuatro Armani que debe haber atajado dos o tres en toda su carrera sí también también, también un poquito de el pelotón que saca
2: el, que,
9: el pelotón que saca en partido
2: también.
5: Sí, 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 sí. Pero acompaña la suerte a un todo, ¿no? Yo creo que esto de que cualquier jugador quizás se meta en el engranaje de River y funcione, tiene que ver con todo un un aura positivo que rodea todo el plantel porque están bien, porque están en las buenas porque vienen de muchos éxitos, porque cada vez que el técnico les dice algo, los jugadores les sale, entonces si viene el técnico y te dice, haz tal cosa, aunque a priori digas, no no creo que me vaya a salir, lo haces porque la confianza te la da justamente un entrenador a que los hechos le dan la razón una y otra y otra y otra vez. Bueno,
2: dicen eso no que el técnico te tiene que convencer con hechos, o por lo menos llegar de esa manera al jugador, Gallardo partido decía esto.
7: Y en el segundo tiempo, sí ahí, ahí, ahí yo creo que estuvo la eh, esa... Eh, ese emparejamiento, ¿no? De los dos equipos, cualquiera podía, eh, en los en los avances podía generar peligro, porque había un pasaje por la mitad de la cancha que eh... Que, era bastante, que había bastantes libertades para ir, pero bueno, después eh, los partidos se definen con goles en las áreas y no hubo goles en ninguno de los dos partidos, y bueno, después de la serie de penales había que tener eh, bien eh, bu buena personalidad para ir y patear, y bueno, nuestro arquero también estuvo tuvo una noche extraordinaria, primero tapando una pelota muy buena, que fue la única pelota de peligro directa que tuvimos, y la, la resolvió muy bien, y después los dos penales de Catajón.
2: Bueno, un poco el análisis de lo que fue el segundo tiempo, ¿no?, donde se equipararon un poquito las fuerzas eh, y, y River lo pudo haber ganado como también lo pudo haber perdido. En definitiva, los penales eh, llevaron al equipo de Gallardo a depositar este, una plaza en cuartos de final, donde va a estar enfrentando a Cerro Porteño, el equipo de Miguel Ángel Russo, que Venció al San Lorenzo de Pizzi, que habían empatado 0 a 0 acá y le dio vuelta el resultado allá porque
1: San Lorenzo comenzó ganando. Sí, increíble el, el partido que se le va a San Lorenzo porque con muy poco cerro porteño.
2: una eh, ráfaga en el segundo tiempo. Fueron
1: 5 o 10 minutos en los que lo dio vuelta y Igual el, gol, tiene el gol que era Bellucci en el primer tiempo. Lo... Eh, oh, oh, por no, no, yo no, yo por... no lo hubiera pasado al medio. Yo hubiera no pateado. Patear, claro, <ríe> no patear, liquidaba la serie 1 a 0. Ah, ¿Usted juega al fútbol ciencio? Sí, juego, juego
5: seguido no, sí. no a nivel profesional por ejemplo, no, no, bueno Con amigos, abajo los otra día sacada. cuenta
2: Sí, cuenta, cuenta ¿Cómo ah, perfecto, que no cuenta?
5: Este, ¿Y
2: usted llega al gol o...? No, no, no Defensor estaba... rústico ah.
5: Fiel, fiel al, al estilo El estilo que me gusta ver jugar También es el que juego yo
2: <risa> ¿Y quién era el estilo de Alfaro entonces? Claro, sí Ya, me, me, o sea, lo disfrutó mucho Lo, disfrutó salida, mucho, claro. lo disfruté mucho Lo disfruté mucho, sí, totalmente, totalmente Bueno, en definitiva hablábamos de Belucci yo esa la, lo que pasa es que le quedó para la zurda digo. Sí. Yo no, no tengo zurda pero ¿Qué va a hacer Pizzi igual, con digo. todos los refuerzos que trajo? Trajeron como los 50 Romero, refuerzos Los, los rodearon casi en el avión digo. Sí. Los la, Pitón, lo Pitón Menosi dijo que no iba independiente Porque quería jugar a Libertadores
10: <risa> bueno, bueno, son decisiones bueno, bueno, como, como, dice,
2: como, dijo, como dijo Alguna vez Mira, de Russo Son decisiones eh, Pizzi, decías, hablaba esto
11: post partido Teníamos mucha ilusión de, de poder competir, de poder competir, este, de, de pasar de ronda. Eh, creo que hicimos un primer tiempo este, muy bueno, donde dominamos al, al rival en, en todos los aspectos, donde tuvimos situaciones este, muy claras de gol, donde no tuvimos ningún inconveniente defensivo. Jugamos muy muy concentrados, generamos alguna situación que incluso podríamos haber empatado, pero no alcanzó para, para meter ese gol. Y, este Insisto, mi primera sensación es de mucha tristeza eh, y desilusión porque los jugadores y, y nosotros, el cuerpo técnico, estamos muy ilusionados y confiados de, de que podíamos pasar en esta ronda.
2: Bueno, Pizzi, mostrando toda su amargura, eh, hablábamos un poco de todos los refuerzos que, que San Lorenzo trajo para esta instancia, digamos. Eh, no había tenido una buena primera etapa, pero clasificó. Esto decantó solo, ¿no? Sí, un, un proyecto incluso, o una, una segunda vuelta de, de Juan Antonio.
1: Con poco trabajo, pero bueno, sí, este... veremos cómo, cómo se las ingenia para con tanto plantel almar eh, un 11 para disputar una sola competencia, como decíamos recién que va porque en la Copa Argentina tampoco está, así que le queda la Superliga y recién los frutos se verán en marzo cuando se defina la Superliga, o sea, así que ahora Pisci este... va con todos los cañones a la Superliga. Sí, el sí, que debería debería,
5: digamos, los refuerzos claramente no son para pelear el torneo de Primera División, calculo. Si traes a los dos Romero si traes a menos, no, no, sí. si, si haces volver a, a Navarro, etcétera, etcétera, digo, si conservaron varios jugadores también, tiene que ver con esto, eh, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre, la Superliga tampoco es tan sencilla de ganar, digo, es un torneo largo, apenas se flaquea, inevitablemente los equipos con buenos planteles se terminan imponiendo, eh, pero o sea, no, eso no es el nuevo que lo tiene, digo, más allá de Boca River que pueden llegar a descuidar el torneo por la Copa Libertadores, digo. Tenés ahí atrás a Racing, tenés a Independiente, que ve, dependiendo de lo que pase, justamente por Copa Sudamericana, que es donde está jugando ahora, también puede sumarse a la lucha. Son clubes que, que siempre obligan, y sobre todo cuando se gastó tanta eh, guita, tanto dinero en refuerzos.
2: Actualizamos el, el resultado. Este, Universidad Católica e Independiente están empatando 0 a 0. Siete minutos de juego allá en Ecuador. Hablamos de Russo, que es el técnico... Eh, de Cerro Porteño que enfrentará a River en cuarto de final decía esto
12: para mí Copa Libertadores es distinto a todo eh, tenemos responsabilidades en algún momento te juega de otra forma hablamos mucho que el, el compromiso lo tenemos nosotros eh, y pura y exclusivamente lo, es en el día de hoy no, no, no nos interesa nada no nos tiene que interesar es duro, no es fácil estar entre los ocho de Libertadores de un grupo noble corregimos algunas cosas en el segundo tiempo principalmente el nerviosismo eh, la tranquilidad hablamos mucho de que esto si no, se, si no se juega es muy difícil ganar no y arrancamos con otra forma de otra idea méritos de ellos eh, agradezco a la gente porque la gente tuvo mucho que ver todo lo suyo cosas para mejorar un millón cosas para felicitar un millón también
2: bueno eh, siempre es una alegría haberlo recuperado a Miguel eh, segundo equipo en la que, que dirige en esta misma edición de Copa Libertadores porque estuvo en los paraguayos era eh, sí sí bueno ahora no, se me no, fue viene
6: el... de Millonarios me parece de Millonarios de, de, millonarios de Colombia Millonarios
2: de Colombia que está compartía grupo con River justamente y ah, ahora claro. y sí. ahora lo va a enfrentar en cuartos de final con otra camiseta, con la de Cerro Porteño. Completamos los partidos de octavos de final.
1: Así es, Dani. Bueno, eh, Palmeiras derrotó 4 a 0 a Godoy Cruz. No vamos a volver al tema del bar de nuevo porque.
2: No, ya, Godoy, ya, ya,
1: Godoy Cruz, entre el partido del fin de semana con San Lorenzo y
2: el partido contra los brasileños de Palmeiras. Este fin de semana que vas a ir al cine, ¿no? <risa> ¿Lo, lo liquidaron.
1: No, no, no. no. Más el allá de
2: que hablábamos que la serie. Quizás ya estaba definida, era mucho más Palmeiras, un 2 a 2, un dos a dos en
1: Mendoza. Sí, está bien, la serie definida, pero tenía que hacer un gol, estaban en 0 a 0 al momento del penal, ¿eh? Tenía que hacer un gol con un gol de Cruz, clasificado de Cruz, ¿eh? Así que, otro otra vez el VAR, otra vez lo usan. Ya, como venimos diciendo, viene a reafirmar la corrupción el VAR, y más en Sudamérica. Así que, no, 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 más del VAR. Completemos el Flamengo le ganó 2 a 0, había perdido contra Melec 2 a 0 en la ida, lo dio vuelta Flamengo otro que se reforzó bastante bien eh, y lo ganó por penales finalmente 4 a 2 eh, Inter, a Felipe Luis llevaron a Felipe Luis tal cual eh, Internacional de Porto Alegre le ganó 2 a 0 al Nacional de Uruguay otro equipo uruguayo que también como Peñarol también haciendo agua en las copas internacionales había ganado 1 a 0 en Uruguay también, también había ganado 1 a 0, más sólido. definió la serie también acá eh, Olimpia, Liga de Quito es, eh, de ahí salió el rival de, de Boca Juniors. Empataron 1 a 1. Ya había ganado 3 a 1 en la ida el de, la error, liga de Quito.
2: el error de los paraguayos en el gol de, sí. de la
1: liga. El, arque, entre el arquero y el defensor. Oh, no Dios. se hablaron el error manotazo. Así que ahí terminó de definir la serie. Y ahora, como dijimos hace un rato, Dani, están jugando ya Libertad y Gremio. Eh, vamos a ver quién sale de ahí para jugar. Eh, del otro lado de la llave, como decíamos, van a estar enfrentándose Flamengo y...
3: Mm, Flamengo Inter.
1: Flamengo, Flamengo
2: Inter Inter es un
4: cruce Palmera y Palmeiras espera, espera el por, de eh,
2: Libertad que juegan, que están jugando de hecho. Están jugando eh, Noche en Pelotas número 36 eh, 9 de la noche, 40 minutos escuchamos un poco de música y volvemos
13: Espacio Publicitario este. Sein una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras. General Rivas, 1655, Bellavista, Buenos Aires. www.saint.com.ar. Llámanos al 4668-2828. Sanse Indumentaria. Remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos y degresados, de bandera, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados, bordados y mucho más. Encontraros en Humboldt y Pringles, en Ramos Mejía o llamanos al 4464 3068. También nos encontrás en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Sanse Indumentaria, lo que querés lo encontrás. Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
2: En Noche en Pelotas, 9 de la noche, 47 minutos. Y ya nos estamos metiendo en la Superliga, porque empezó este fin de semana eh, una nueva edición. Y eh, la fecha 1 se jugó. Mientras eh, se, nos dispersamos, nos dispersamos un segundo, porque hay novedades. ¿Quién es Cuña, el árbitro? ¿O no? no, no ¿Me equivoco? No, masa, el chileno masa. Ah, Massa, ahí está. Cuña
1: estuvo ayer en el bar entre Boca y. Para paranaense esa, Exacto. Bueno,
2: eh, lo cierto es que hay penal para la Universidad Católica de Ecuador. Un penal por VAR. Sí. Un penal infantil. Si lo pueden ver por,
1: sí, por sí, la sí, televisión. Como dijimos antes, era la diferencia, era mínima. Ay,
8: Independiente. Erró muchos ay, goles
1: ay. acá en el Libertadores de América. Así que ahora veremos qué pasa. Eh, pero bueno. Hay que patearlo, ¿no? Sí. Pero la instancia ya la tienen
2: los ecuatorianos. Veremos en qué termina. Decíamos, eh, la fecha número uno de una nueva Superliga eh, se comenzó, com comenzó a desarrollarse, así se dice mejor, eh, este fin de semana donde el campeón, vamos a repasar un poquito los resultados por lo menos este, de los más salientes, el campeón, el defensor empató 0 a 0 en Avellaneda frente a Unión.
5: Sí. Y en la apertura de la fecha, ¿no?
2: Sí, se lo dieron, fecha, le dieron yeah. abrí, abrí, es como los que abren el Mundial El campeón que abre el Mundial Bueno, acá el campeón de la Superliga Abrió eh, la nueva competición Y en Avellaneda empató Deslucido 0-0 a -0. Quizás mereció un poquito más Racing Pero la cuestión es que Está seco Racing Hace unos partidos que Entre entre amistosos y, y pretemporada y últimos, y últimos partidos oficiales ha perdido un poco la fuerza mientras está el gol de Universidad Católica se pone en ventaja por Igual sobre independiente.
5: Serie. Igual a la serie. Sí, está, está flojo Racing. De hecho, si se quiere, bueno, siempre hay un periodo de relajación ¿no? después del campeonato. Y Racing salió justamente campeonante que termine el torneo con una fecha de anticipación. Pero si vamos a los números fríos y duros, eh, los últimos tres partidos no ganó ninguno. Eh, convierte pocos goles, es cierto que no jugó Licha López su goleador en la primera fecha pero es cierto que también se esperaba un poquito más de, de arranque, ¿no? de un equipo que más allá de la última conquista como no juega competencia internacional se supone que le va a apostar otra vez varias fichas al, al campeonato local sobre todo este que es corto, ¿no? que ya a mediados de febrero, si no me equivoco, se está terminando porque sí. después está la Copa de la Superliga y contra un rival que se vio bastante diezmado en el mercado de pases Unión, porque los mejores jugadores de Unión se fueron es cierto que el primer partido es difícil de analizar muchas piernas duras a veces, Racing ni siquiera jugó por Copa Argentina, digo fue de
1: verdad no. el primer partido oficial, de hecho Pero... ha quedado eliminado Racing de Copa Argentina contra Boca Unidos, no, no, por, Unidos penales. Por, penales. por eso eh, fue el primer partido oficial del semestre y ya había perdido por penales eh, contra Boca Unidos, ahora volvió ya la gente 0 a 0 los dos partidos 0 a 0 los dos partidos, así que nada, le queda solamente como decía Mati la Superliga, otro, otro de los grandes que apunta solamente a la Superliga eh, veremos Independiente ahora cómo sale Porque si no ya serían de los cinco grandes Tres ya se abocan directamente a la Superliga
6: Y va a ser va a estar lindo Cinco grandes que no ganaron ninguno en la primera fecha Empataron todos, si no me equivoco, sí, sí. Pero sí, como hablábamos hoy también de San Lorenzo Con, con el plantel que se reforzó va a estar Van a estar ahí peleando seguramente
2: Hablando de los grandes que empataron Bueno, el único grande que ganó fue San Lorenzo Que venció ah, Godoy a Godoy Cruz 3 a 2 eh... Independiente también independiente ganando su partido ah, lo dijimos okay. también este, al principio del programa ganándole a defensa en Varela eh, pero después lo, lo, los más grandes quizás del, del, del ámbito local, River y Boca con empates, River de otra manera eh, quizás guardando algunos jugadores eh, en su visita paternal haciendo un mix Boca poniendo todo y, y empatando 0 a 0 con Huracán Sí, es,
5: es difícil pensar en, en, en suplentes y en titulares a veces con los planteles de Boca y River porque, por ejemplo, eh, jugó Hurtado, eh, jugó Goltz, jugó a Andrada, de hecho, hasta en, en el primer tiempo. Sí, en el segundo tiempo entraron Salvio, Zárate y Ávila, como para que no Terminado. queden dudas de que tenía intención de ganar Boca. El segundo tiempo fue casi una aplanadora, lo, lo bombardeó, le cascoteó el rancho, como se dice habitualmente, y de manera vulgar. Eh, pero es cierto, se, se lo vio un nivel, un, un escalón por abajo a Boca del que al menos pasó por encima paranaense en los dos partidos de claramente eh, la clave estaba en el partido
2: con
6: paranaense no la cabeza seguramente
2: la cabeza la cabeza pero digamos en juego mereció más Boca sí 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 el primer tiempo huracán tuvo 25 minutos
5: buenos y Andrés sacó tres muy buenas eh, pelotas hubo ahí una jugada de un penal que para mí es penal pero es un penalcito de esos, que lo toca y si lo cobra está bien digamos no, nadie va a decir que no pero un, un, no es una locura, no, un penal, no me parece un atraco.
2: Un penal como debería ser, ¿no? Sin la intervención de, de, de esta paparruchada del bar. Digo, un penal cuando es finito te puede tocar a favor o te puede tocar en contra.
5: Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo eh, mismo que. De hecho, fue, no fue tan distante quizás el full que, que ciertamente hay sobre Garro eh, como el que pidió Tevez que le van con el cuerpo de atrás y se deja caer y o se deja flojo. O sea, si la ves en cámara lenta, parece que Tevez de la espalda lo empujan y lo tiran al piso. Y si ves la jugada rápida, te ves lo relojea, lo mira y se tira al piso. digo, Es difícil. Aparte, estamos hablando de jugadores de fútbol profesionales que hoy por hoy, por cómo se juega hoy la disciplina, son casi atletas. digo Son todos tipos que están metidos en el gimnasio, además de entrenar todos los días, con un lomo tremendo, con músculos. Entonces nadie te va a venir y de la nada tirarte al piso con un toquecito. Eso también creo que lo tienen que considerar los árbitros al momento de, de pensar en los choques, en los cuerpos, sobre todo a veces en las áreas, que en las áreas no se puede tocar al rival. Después en mitad de cancha me hace una patada voladora y con suerte te cobran un full, pero en las áreas se, al arquero no se lo puede tocar al arquero que siempre son grandotes, entrenados con los brazos y demás, pero no se los puede tocar eh, es complicado, pero sí, el segundo tiempo definitivamente levantó Boca puso lo mejor en la cancha, entró Salvio Dibutó entró también Guanchope Águila, entró Mauro Zárate, y tuvo unas cuatro o cinco situaciones
2: de riesgo importantes, Ahí el se notó el Huracán
5: y la mala puntería de Boca, terminó siendo Ahí dos. se
2: notó el poderío que tiene Boca sí, que, o que está. tenía en el banco guardado y, y bueno, en, en, a la postre no pudo, no pudo definirlo para este, desnivelar el, el marcador, pero sí se notó un Boca diferente. Sí, sí, totalmente.
5: De con ese desinterés que decimos, ¿no? que posiblemente haya tenido Boca por el arranque del campeonato, teniendo en cuenta que es un torneo relativamente largo, digo de más de 20 fechas y esta era solo una para ellos, aparte jugando en condición de local, que eso quizás podía darle la, la posibilidad de como mínimo empatar y de ahí hacia arriba. Eh, y bueno River le tocaba jugar de visitante pero más o menos lo mismo cuido varios jugadores ciertamente si se quiere ahí podemos trazar un paralelismo con Racing y que sin embargo el, el color o cómo se percibe una y otra cosa es diferente. Porque Racing no gana hace varios partidos y parece que está mal, está bien, viene es a salir campeón, pero digo, parece una versión apática. Y River empató con Argentinos y empató con Cruzeiro y había empatado también con Cruzeiro y también son, y había empatado con Gimnasia y de Mendoza. No y ganó, por no de... ganó, en el semestre claro. todavía no ganó. Son cuatro partidos sin ganar y sin embargo avanzó en dos de las instancias y es absolutamente otra historia a la que está hoy viviendo Racing, exactamente son detallecitos a veces lo que definen cuando tenés suerte cuando los, no cuando los resultados
2: cuadras, mandan ¿no? en definitiva una victoria por penales tanto con gimnasia de Mendoza como con Cruzeiro eh, te dieron el pase a una a una ronda siguiente y quizás el ICUA los cuatro empates
1: los cuatro empates esos ¿Puede que puede es haber Cruze, lo que hablábamos recién puede haber cuatro enfrentamientos de y River de acá a fin de año por Copa ¿Cuatro? Libertadores en septiembre, juega, en septiembre, el, septiembre el, se juega Fecha 5 La fecha 5, el primero de septiembre se juega en el Monumental el Después el Monumental, de la final vemos. se vuelven a ver las caras Después Que vendan eh, cascos, ¿no?
5: Precios tirados, sí, también. cascos también. Sacar Milton
1: Estaba Milton, <risa> Milton. <risa> 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 mal eh, Bueno, y en septiembre también se puede jugar la, la ida y vuelta de la Libertadores Por las semifinales Y cuartos de Copa, Argentina. Cuarto de Copa Argentina Que también se daría eh, Septiembre octubre, así que bueno, cargadito. No apto para cardíacos. Lindas o sea, elecciones se vienen en Argentina.
2: Argentina. Eh, de los dos, de los dos este colores, bueno, cuidado, cuidado, sí. porque alguna pastillita. Allá en diciembre también hubo algún. algún ¿Usted toma otro, pastillita? Algún que otro infartado. Ningún toma? tipo de pastillo Tom. Escucharlo por, por... <risa>
5: El, el relato, sino el relato calmo, ese relato para, para las personas que sufren del corazón. No está sé si lo YouTube. escucharon del año Yo pasado. Yo lo escuché,
6: es muy relajador. ¿Cuál, ¿Cuál es? Escucharlo? un es? relato es del partido, de, de la final, pero como. Muy Rompe con la esencia del o... relato deportivo de radio.
5: Me apena que no lo escuchen. Creo que de que acá, las próximas semanas en el programa, tienen que pensar en pasar un fragmento. Pero trato de imitar sí. a una de las personas que, que lo haya hecho y era como. El gol, gol de Benedetto, por ejemplo, de la vuelta de la final. Se va mano a mano. Ahí está Darío Gol. Gol de boca.
1: Ah, no, Así no.
5: relataba el gol de la final entre River y Boca por Copa Libertadores <ríe> en Madrid, en la
1: vuelta. Ne? Claudio María Domínguez. No, pero parecía. Lo, porque todo, todo,
2: pasó en Los Simpsons. Y era como. <ríe> ah, sí. <ríe> ese de, que ese se la triño, pasa, ese se triño. la pasa para... <ríe> sí. Sí. Que después hicieron un meme también con los relatos de. De Moyo y de, y de Costa Febre también, ¿no? Para, o de Closera era. Moyo el es famoso, el...
1: Guanchupen, no. Guanchupen. <risa> Boca 1, River 1 porque acaba de empatar Plu Casparato. <risa> Genial.
5: Bueno, pero es? el relato apto para cardíacos. De cara a 4 superclásicos. Eso eh. no es una buena es idea es ahora, pero el después el de tres la retiene, la retiene. <risa> <risa> Después de tres Boca River, los quiero ver, Boca River. Yo no lo soporto. Difícil. En
1: 2015
2: hubo ¿eh? cuatro. hubo? Eh, hubo tres, hubo, tres.
1: Hubo tres, tres, tres en una misma semana. 2000, eh, 2004, 2014, 2015, 2015, por Copa 2015, Libertad, 2015. Por Copa Libertadores. Boca le había ganado 2 a 1 en la Bombonera por el torneo local. Después 2 paré, a 0. 2 a 0, Tienes razón. Hizo un gol Cristian Pavón, me acuerdo, y en, eh, había 1 había a 0, 1 a en 0 cancha 0, de River y 0 a 0, 0 y Carlos y Sánchez de penal, exacto. puede ser y en la vuelta bueno lo del gas pimienta ¿no? el pavón
2: bueno el, el,
1: pavón, el pavón de, de bueno. estábamos de hablando millones. de eso qué pasó con pavón bueno ahí cier... San
6: Paoli le pasó pavón
1: ¿Eh? es una es alternativa es ¿no? sí, y yo y yo coincido a muchos le pasaron lo A que mesa pasó. también también otro otro que nos lo arruinó Argentina
5: pobre. la AFA digo también
1: también lejos sí. no,
2: y no, no no me trajo no, a nadie no, eh. no, teníamos no, que no. hablar con nadie teníamos que hacer preguntas Armando digo Armando <ríe> No sé eh, si Diego, pero Armando. Eh, Armando el rompecabezas de la AFA, porque sí. por Dios. Por ah. Dios. No, no no, no, podemos más. Eh, fecha 2. Vamos a estar metiéndonos directamente en lo que es la segunda eh, fecha, bien digo, de esta Superliga. Donde, a ver, ¿qué tenemos? Porque... Abrimos abrimos con su equipo, señor Ciencio. Abrimos eh, la fecha. ¿verdad? Abrimos la fecha con Huracán y Colón a las 21 horas en Parque Patricios. ¿Cómo lo ve? Una, una rápida vista. Y yo hay,
5: hay, hay tres equipos que no me quiero cruzar nunca y cuando los nombres van a decir por qué.
2: Uh, uno es Calón. Eh,
5: no, lo, Colón lo digo, no. Lo digo, y lo, digo, lo digo antes de explicarlo. Uno es Colón, lamentablemente. El otro es Gimnasia y Grima de la Plata y el otro es Olimpo. ¿Por qué? No me pregunten por qué. <risa> Lo ah, a, huracán, que a huracán contra estos tres equipos siempre se le hace muy difícil. Muy, eh, prefiero jugar contra, como pasó de hecho en el último torneo, Boca River de arranque, fechas 1 y 2.
2: Es más, no. River es River en la quinta, recibe a, a Boca y en la sexta vis, visita Parque Patricio. O sea, claro. un dato que tengo. O, em, bueno. o emocionado, contento <risa> claro. con
5: el triunfo superclásico pa. o con la necesidad de recuperarse. <risa> Complicado. Las dos pueden no, ser no, complicadas. Colón, eh, Gimnasia y Olimpo. Que con todo respeto son de equipos eh, dos de primera, Olimpo hasta hace poquito estuvo, pero no son Boca y River, y sin embargo se le hace cuesta arriba. que se le ahora, hace cuesta Real en los últimos años a, contra muchos equipos de acá, <ríe> pero esto es en particular, y ahora, de hecho la salida contra Olimpo, que es el único de estos tres que no está en primera, no me
2: lo quiero cruzar nunca. Ahora lo lo, eso tampoco Ahora ¿no? tengo intriga eso, ahora a quiero saber qué, qué va a pasar el viernes a las 21 horas este, cuando se enfrenten Huracán y Colón digo
1: una victoria bueno no vamos a decir nada claro, porque si no después me van a empezar a llamar Colón Dani otro de los equipos que está dando la nota a nivel internacional recordemos hablamos de la sudamericana recién eh, es el único equipo que queda del otro lado de la llave se va a enfrentar al Zulía de Venezuela que pasó ayer así que de visitante ante el Sporting Cristal uno de los equipos más reconocidos de Perú eh, así que se va a enfrentar por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
5: Sí, expectante a este partido de independiente, justamente contra la Universidad Católica, porque de pasar el equipo catoriano sería el único argentino sí, sudamericano Así es.
2: Redondeamos los partidos de los cinco grandes. Decíamos también: el sábado, 20 horas, Vélez Racing. El domingo, 13-15, Gimnasia de la Plata, San Lorenzo. El mismo domingo, 17-45, River Lanús. Domingo y último partido 20 horas en Paraná, Patronato y Boca. El lunes cierra el quinto grande independiente 21 a 10 frente a Añuls. Esto es Noche en Pelotas capítulo 36 un poquito de venta y volvemos.
0: Espacio Publicitario
9: Desde Buenos Aires Argentina. Vía Internet hacia todo el mundo. Transmite La RZ La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son
10: las 10 de la noche. Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio lequi Galazo. Derecho civil, de familia, laboral. Además, amplia experiencia en recupero de carteras de deudores morosos. Estudio lequi Galazo. A tu alcance. Consultar Consulta al 5246-4256. Sorprende a tus invitados con un delicioso pernil. Sin tener que hacer nada más que pedirlo. Pernil a domicilio. Visítanos en www.perniladomicilio.com. O envíanos tu WhatsApp al 011-3218-600 Y haz tu pedido del más rico pernil Con panes y salsas para deleitar a tus invitados Pernil a domicilio Sabor que se comparte WhatsApp al 011-3218-600 www.perniladomicilio.com
0: Escucha Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo con la conducción de Dani García y la participación de Cristian Reschini y Martín Mayorana. Todos los jueves
9: a las 21 horas por la RZ. Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hace conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. En tu celular tenés tu mundo y tu mundo. Está conectado la like. RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ.
6: Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula.
7: Informes en www.cui.edu.ar o al 5352-8000. Hoy no
5: estoy solo. Hola. Soy Dante Palma y te espero aquí en la RZ todos los sábados, desde las 10 y hasta las 12. En un programa donde va a primar la reflexión, el análisis y la deconstrucción de los discursos. Sin correr detrás de ninguna primicia, por cierto. Si te interesan más las preguntas que las respuestas, sé que nos
9: vamos a encontrar. Porque no estoy solo. ¿Opilas diferente? Contanos. WhatsApp dos. 62 siete. Dos 7728. En un mundo manejado por las redes sociales, te puedes encontrar con cualquier cosa. Tienes que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa.
2: Bien. Noche Pelotas, capítulo número 36, 22-05, exactamente, eh, Independiente sigue perdiendo en Ecuador, 1-0, frente a la Universidad Católica de aquel país, la serie está igualada 1-1, veremos.
5: Eh... Ya le hicieron un gol al Independiente de Cacese. ¿no? El primero. Ah, porque recibe.
2: claro, venía invicto en la valla, sí, campaña. Sí, sí, tal cual. Bueno, en definitiva... Eh, 35 minutos del primer tiempo, la serie está igualada 1 a 1, veremos cómo sigue el equipo de BKHS. Bueno, eh, lo que tenemos ahora eh, a mano y que gran parte de la semana eh, llevó las miradas eh, son los Juegos Panamericanos, porque en Lima, Perú, se están desarrollando eh, los Juegos Panamericanos, por acá tenía la... El, la edición, bueno, la perdí, perdón lo tenía a mano pero sí, con buena
5: participación en línea general de los argentinos sí sacando por supuesto a las grandes potencias del continente, de la región y pese a lo que es el tratamiento del deporte en Argentina en los últimos años eh, le hace bastardeado y, y con bastante ajuste en lo que tiene que ver con, con dinero, con becas con traslados, con viáticos y demás y sin embargo ahí están los deportistas de Argentina poniendo la cara y teniendo muy buenos rendimientos veremos qué es lo que ocurre porque se supone que el rendimiento que van a tener todos, absolutamente todos y todas los que fueron va a definir justamente después la posibilidad de tener una beca por parte del Estado o sea, de la Agencia del Deporte Nacional, ex secretaría de Deportes esperemos eh, qué es lo que ocurre porque más allá de los Juegos Panamericanos que van a terminar por supuesto en una fecha puntual, va a haber elecciones digo, no, la, la, la política deportiva puede tranquilamente cambiar a nivel nacional de acá a octubre barra noviembre según cómo se definan justamente las elecciones absolutamente impredecibles pero se están jugando mucho y hasta ahora lo están haciendo bastante bien los deportistas. Más allá de que no tendría que ser por una cuestión estrictamente de resultado. ¿no? Dios, si te toca competir justo contra un cubano y un estadounidense y salís tercero de tres hacer? y no te
2: van a dar la beca, la verdad
5: es, es bastante injusto.
2: Por ahora el medallero marca 27 medallas eh, para la delegación argentina. Eh, o 9 de oro, 7 de plata y 11 de bronce. Ya vamos a estar metiéndonos eh, un poquito... Eh, en el mundo de, de, del desarrollo argentino, de la selección, de la delegación argentina en los Panamericanos. Pero estamos en comunicación directa con Armando Pérez, ex presidente de Belgrano de Córdoba. Armando, buenas noches. Daniel García, de Noche en Pelotas, lo saluda.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
2: Muy bien. Eh, bueno, mmm, sé que tiene poco tiempo y estamos acá también hace un ratito desmenuzando un poquito lo que es el, el tema de la Superliga y el tema de los promedios. Eh, no sé bien en qué, en, qué se, en qué momento se encuentra usted, estuvo metido eh, muy profundamente en el fútbol, no sé ahora en qué situación está, pero estábamos hablando un poquito de los promedios.
8: Bueno, <risa> para... Me parece que, 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 que los promedios en algún momento había que sacarlos, ¿no? Me parece, me parece que no. Este, me parece un campeonato mucho más lineal, el que sale último, o los últimos son los que descienden. ¿no? Como Europa. Claro, es más lógico, pero bueno, y parece que va a ser así, ¿no?
1: Buenas noches Armando, te hago una pregunta respecto a tu paso por, por la comisión como presidente de la comisión normalizadora, digo ¿qué sensaciones te quedó de, de ese paso? Eh, ¿te quedaron buenas sensaciones? ¿volverías a integrar a, a algún ámbito de relacionado a AFA?
8: y ¿Tené, tenés mucho tiempo para escuchar, <risa> difícil, no,
2: ese suspiro dijo mucho
8: <risa> Mirá, la, uno tuvo siempre o yo tuve siempre la intención este, me parecía lógico que uno aportara lo que pudiera para este, mejorar una instancia que cuando me tocó o me pidieron la afa estaba totalmente fundida con todos los contratos cobrados y gastados con deudas por todos lados este, y, y, ...y bueno... Ya, ...alguien tenía... ...porque renunciaron todo ...te quiero decir que habían renunciado todos... ...se habían ido todos... ...y me pareció que podía ser un aporte... Y, ...y era... ...la posibilidad de hacer un cambio... ...y hacer este, del fútbol... ...una cosa... Este, ...razonable, y criteriosa... ...porque... Este, ...el fútbol argentino en el mundo... ...es muy considerado... ...muy importante la figura institucional de la AFA más allá de todo es una figura tremendamente importante bueno me llevó a querer este, estar pero bueno, para poner en prolijidad lo primero que había que hacer era que los clubes que debían dinero lo empezaran a pagar que los impuestos que tenía que cobrar la AFA de los cuales tenía que vivir los tenía que cobrar este, bueno, esto no le gustó a nadie por eso no muchos no, mucho no no me quieren ¿no? pero era lo que había que hacer había que dejar de dar cheques este, porque sí y, y bueno pero si sí, el espíritu fue poder hacer una cosa más profesional y más razonable pero bueno no, no, no se pudo y traté de hacer lo que un mandato que tenía que era convocar elecciones y de alguna forma este, tranquilizar este, la parte financiera que era muy problemática
2: ¿no? ¿Cómo ve la, la gestión hasta, hasta el momento?
8: No, no me preguntes eso porque no, no, no me gustaba uh -huh. este, no me gustaba cuando criticaban sin saber la gente el, claro. con profundidad no yo no voy a me parece que, que cada cosa que, que ustedes ven que además es la obligación de ustedes como profesionales Pregunten para ver si tiene claridad. ¿no? Bueno, ¿no? Parece que, hay, que tiene que haber una transparencia absolutamente en todo y de esto, esto parece que
5: es lo que tenemos que hacer todos. ¿no? Y Armando, le hago una consulta a Matías Ciancio, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le, ¿Le merece una opinión el tratamiento tanto de AFA como de Superliga de las sanciones que salieron y no salieron, si se quiere, Huracán y San Lorenzo, que justamente habían pagado con cheques? a cheques diferidos, más de 120 días algunos, más de 90 la gran mayoría con aparte falta de fondos como para poder justamente sustentarlos quedarse en, en esa sanción económica esa pequeña multa económica que tuvieron para con uno y para con otro club mm -hmm. sin quizás penarlos con lo que en definitiva casi siempre más les duele a los clubes porque lo que pone todo es el fútbol profesional que es la quita de puntos
8: Yo creo que eh, lo que habría que pensar más allá de opinar cuando suceden estos hechos es si está reglamentado. Si estuviera reglamentado y está reglamentado, hay que actuar en consecuencia con el reglamento, y eso va mejorando todo, esto es lo que tratamos hacer nosotros. Me parece que, este, para que no haya que preguntarse esto que usted me pregunta, si está reglamentado, es perfectamente claro y oportuno hacerlo, porque todos lo aceptaron.
5: Sí, sí, y sí, no, tengo, totalmente. De hecho, está reglamentado. Las la sanciones bueno, se disminuyeron no en ambos casos el por por aplicarse en realidad desde que estaba reglamentado y no desde antes. El caso, por ejemplo, de hecho de Huracán ya hacía hace años que venía pagando con con cheques diferidos y a veces sin fondos y sin embargo la sanción fue menor pero porque justamente se aplicó a partir desde que se instauró el reglamento. Más allá de eso, la situación de Huracán y San Lorenzo, que fueron a priori los primeros dos que habían auditado, después salió con audiciones, con auditorías para el resto de los clubes, que es la de la gran mayoría, sacando posiblemente los grandes y hasta ahí, porque quizás no es el caso de Independiente, por ejemplo, eh, bueno, tampoco San Lorenzo obviamente que está incluido en, en ese grupo de los grandes la mayoría de los clubes recurrieron a esta situación de cheque diferido, porque es que la mayoría de los clubes, los que menor estructura tienen incluso de una estructura mediana o hasta grande como pueden ser San Lorenzo Independiente no pueden afrontar su economía si no es con este tipo de cheques, incluso estando ya reglamentadas las sanciones en caso de recurrir a eso
8: porque hay que vivir la realidad, hay que gastar lo que se puede y no lo que no se puede eso es empezar el principio ¿no? de respeto a la institución ella no es eh, para ganar un campeonato o solamente para ganar un campeonato uno tiene que tener la claridad de qué club está manejando y qué posibilidades tiene y dentro de eso ser lo más creativo que uno pueda este, pero si se endeuda y paga los sueldos que no se pueden pagar es como en cualquier trabajo, como a usted le pasará pero mire, le voy a contar una cosa que conté varias veces cuando yo fui a la AFA, después de 15 días hice una, una auditoría rápida para contar la situación que encontramos la AFA, que por supuesto no, no teníamos dinero ni siquiera para comprar agua mineral y no podíamos pagar ni los sueldos que quedaron debiendo todo lo que se fueron. Hice toda una exposición de 20 minutos, 25, y conté todos los problemas que tenía la AFA estaban todos los periodistas de todos lados sabe qué me preguntaron ustedes qué quién va a ser el próximo técnico de la selección mm. claro. Oye, qué quiero decirle con esto el fútbol tiene ciertas características quienes los componen quienes estamos en eso hay cosas que dejamos y, y, y parece que lo importante sean otras cosas este eh, imagínese, eh, le estoy diciendo que la, la institución madre del fútbol estaba quebrada y lo único que preguntan, ¿quién va a ser el seleccionador argentino? En vez de pre preguntar cómo fue, qué sucedió, cómo piensa ser, y esta es la realidad. Cuando usted gasta más de lo que tiene, bueno, sí, se de paga más de lo que tiene. Yo creo que estamos pagando sueldos. Muchísimo sueldo, le duela a quien le duela a lo mejor que no podemos
2: pagar. Contratos de, de técnicos que se fueron ya. Esto
8: me pasa como en su casa. Claro, tal cual, como la economía doméstica. Así es.
1: Para finalizar, más o menos una cortita te hago para... Ya esto lo tomamos a gracia. Eh, ¿Algún día se sabrá qué es lo que pasó en el 38-38? Porque ya suena hasta gracioso, ¿no? Eh, volver sobre ese tema, pero
8: si yo lo supiera te lo diría uh -huh. si lo supiera te lo diría una cosa inexplicable
2: sospecha de algo
8: irracional y la verdad no 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 sé es como un pase de magia no sé mostraron la mano derecha apareció en la izquierda que sí. una cosa la verdad insólita pero eso demuestra esto que te estoy contando no solamente en este caso como te conté cuando ustedes preguntan este quién va a hacer todo sin prestar la atención al desastre que había, también te digo, los dirigentes, eh, tenemos ese esta otra posición que es dificultosa, ¿no? es, es, es muy racional en muchas cosas.
5: Sí, Armando, a, a partiendo justamente de este 38-38 que le consultaban, y teniendo en cuenta que fue quizás algo anecdótico, ciertamente va a ser una anécdota con el correr de los años, lo va a seguir siendo pero hablando de esta situación estructural digo desde la entidad madre del fútbol argentino como usted lo nombró, la asociación del fútbol argentino que estaba prácticamente en quiebre, que no tenía dinero para pagar los sueldos y esta situación estructural que decimos que ocurre con los clubes digo que la gran mayoría de los de primera división que si se quiere son los mejor posicionados porque les pagan mucho más por los derechos de televisación tienen mayores ingresos de sponsor tienen mayor masa societaria la mayoría y aún así recurren a este tipo de medidas como puede ser es el, el ejemplo que uso como muestra, ¿no? Para muestras más sobre un mm. botón. Eh, incluso todos estos clubes recurren a, a estas situaciones. Si se sinceraran y empezaran a gastar lo que correspondería, como usted bien decía, ¿no? Tratar de blanquear y de sincerar la economía. ¿No se resentiría el fútbol argentino? Digo, usted decía también que el fútbol argentino es respetado en el resto del mundo. ¿No se resentiría mucho la calidad del fútbol argentino si de repente, no sé, de los que bueno, hoy son 24 bien, clubes de 20 te... tuvieran menor plantel?
8: Pero a ver. ¿A usted qué le parece? ¿Que es mejor? ¿Destruir una institución?
5: No, no, para nada. Lo, lo, lo estaba consultando justamente por eso. Es bueno, algo de hecho para reflexionar. No, no hay una respuesta que... de sí o no sencilla, no, imagino. No.
8: Pero por eso yo, antes de destruir una institución, tengo que vivir la realidad. Porque si no, este, la verdad, este, nos van quedando pocas cosas. Instituciones que eh, podemos salvar. Eh, este, eh, el fútbol, que es una pasión de la gente y que debe ser una de las pocas diversiones que está obteniendo en este caso los hinchas de fútbol este, más que nada van a respetar a quien le administra mejor el club y no hacen este en el fondo uno tiene que entender que esto es un juego se gana, se pierde, se empata este, pero hay que luchar con armas este, que dignifiquen este, un movimiento y no que este, vaya a pagar cosas que van a, a, al club a a desprotegerlo me parece no no sé yo por lo menos he tratado que me detuve en Belgrano de hacer eso porque es como un respeto a la gente estoy está administrando plata de la gente
2: la última Armando sigue ligado a Belgrano o de qué manera si lo está
8: no 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 pero bueno posiblemente me, este, casi seguro no me presentaré ahora en la dirección, aquí es en abril.
2: Muy bien, desde acá le mandamos el mayor de los éxitos en, en lo que en lo que lleve a cabo y muchas gracias por, por, por estar en el aire de noche en pelotas hoy. Oh, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Ahí pasaba Armando Pérez. Bueno, dejó algunas aristas como para sueltas. El pase de magia es tremendo. Por sí, 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 <risa> ciertamente.
5: El 38-38 es uno de los capítulos más brillantes o hubo oscuros o ambos de la historia yo creo que ambos ambos pero le consultamos en realidad por esta cuestión específica porque insisto no son pocos los dirigentes como Armando Pérez que dicen que los clubes en algún momento tienen que sañar su economía que tienen que sincerarse que tienen que empezar a gastar sueldos acorde a lo que correspondería con sus ingresos y no vivir constantemente eh, de deudas digo de, de préstamos y demás y pensando en el futuro una vez un dirigente me dijo me contó y me quedó grabado para siempre se sabe eh, el equipo Sí, de básicamente, de, de, de lo que más siempre me apego. Eh, la, es muy difícil que un dirigente no gaste futuro, digo que se trate de manejar con los fondos que puede llegar a estar en sus 3-4 años de gestión, o de recibir, de los ingresos y demás porque la gran mayoría de lo que hace es exigirte, entonces lo que te haces es endeudar y la siguiente comisión directiva lo pagará. El tema es que la siguiente comisión directiva piensa lo mismo, bueno, que pague la que sigue, que pague la que sigue y así se genera una burbuja que inevitablemente en algún momento explota. El tema es... Un déficit si enorme. Se, si, si se sinceran las economías de los clubes, estaría perfecto. Digo, los clubes estarían mucho mejor económicamente, mucho mejor posicionados respecto a esta situación quizás económica coyuntural más compleja y demás. Ahora, eh, sacando Boca, que por ejemplo en lo que va el año vendió por 90 millones de, de dólares, a todos los jugadores más un préstamo si no me equivoco y, y contando que quizás venda pavón y a River obviamente que también puede llegar a vender un jugador y saca 20 palos y algún que otro club más también Digo, no, no son contados quizás con los de una hermana pero tampoco mucho más que esos si de repente hoy son 24 clubes en primera 12 la mitad supongamos cuando posiblemente fueran más eh, dicen bueno me voy a sincerar obviamente empiezan a gastar menos y los eh, planteles van a ser mucho menores de calidad porque a estar pagando jugadores que no valen tanto la liga se vería completamente eh, diezmada. Y eso se sentiría en los ingresos de televisación, y eso se sentiría en la brecha que hay entre los clubes que pueden poner un equipo absolutamente alternativo y aún así empatar o ganar muy tranquilamente, como puede ser Boca River que recién hablábamos y que por eso están también tan bien en la Copa Libertadores, porque casi que esa diferencia la saca a nivel sudamericano. Y eso se resentiría también, lógicamente...
2: En el plano internacional. En
5: el plano internacional, por supuesto, como pasa, por ejemplo, con Nacional y Pinerol.
2: Exactamente. Son los,
5: por lejos los dos clubes más grandes y con mayor estructura y financiamiento de Uruguay. Y, sin embargo, les cuesta muchísimo el internacional. Pese a que a nivel local, uno u otro, uno u otro, uno u otro, alguna sorpresita. Y después no pueden salir de Uruguay. Es muy complejo, bueno, si es nivel estructurado dentro del país que se ocurre eso Y ni hablar adentro de cada club No, porque es cierto, uno dice, no, los dirigentes son los que se tienen que ajustar los pantalones y decir, muchachos, no, no podemos traer a este 9 o a este 10 o a este arquero Porque la economía del club no da Sí, el tema es que traes a la opción B o C de arquero Ya que te sinceraste con tus ingresos y con tus fondos y con tu financiamiento Y ese arquero se come 10 goles más que el otro Y después tenés una tribuna cada 15 días exigiendo que te, que te endeudes para comprar ese arquero por eso ahí yo quizás difiero con lo, que, eh, con lo que decía Armando Pérez de esto de que los clubes o los hinchas de los clubes de fútbol van a estar muy agradecidos con esas dirigencias que cuidan la economía de los clubes. Yo veo reiteradamente situaciones en las que los clubes dicen en el DDC. En el DDC pongan la plata. River no está... No que no está bien económicamente porque es una estructura muy grande la que tiene el club. Está bien. Pero lo que voy es, tiene quizás más balances deficitarios que superavitarios. Y sin embargo ahí tenés a los hinchas pidiendo que por el único refuerzo que pidió el entrenador, vaya y ponga la plata que haya que poner, aunque sea, se traten de millones de dólares, que con el cambio monetario obviamente estamos hablando de, no sé, cientos de millones de pesos muchísimo, para traer a un jugador que juega de central o de cuatro, digo, no estás trayendo justamente un 9 de la Liga Europea que te asegura de tener un título, digo los hinchas exigen mucho eso, no sé si los hinchas es también un mea culpa para hacer para todas las personas no digo, al final la culpa no es tanto de los dirigentes sino de todos aquellos que exigen, exigen, exigen que muchas veces nos pasa a todos, digo, a mí también me pasa por ejemplo este último mercado de pases y perdón por ser tan autorreferencial que Huracán se le fueron varios titulares y yo, bueno, la verdad que de alguna manera hay que reemplazarlo si no empecemos a mirar la tabla abajo y a mirar los promedios pero lo cierto es que también Huracán está gastando 15 millones de pesos por mes en sueldos y un club que tiene 20.000 socios al menos con certeza fijos que le pagan la cuota social todos los meses y ves los ingresos que tiene por un lado, por el otro alguna que otra venta, pero después también que compró y este es el, el plantel que tiene que tener, es este ¿Y para qué da? ¿Para salir a mitad de tabla? ¿Y yo quería entrar a Sudamericana? Y bueno, quizás yo lo puedo llegar a entender Pero después no sé si 20.000 personas que van a la cancha dice está bien, salgamos en el puesto 15 Y estemos bien económicamente En vez de clasificar a Sudamericana Cuando después prendes la tele y ves que, por ejemplo En el entretiempo está perdiendo Independiente 1-0 todavía Con el global igualado Y te dan ganas de jugarla
2: Es algo a mejorar es un creo, tema, es un tema. Que, tienen que, que tenemos que tener todos y todas es un tema muy muy difícil, incluso de analizar y, y que nos puede llevar otro programa entero, ¿no? Este, por lo menos nosotros desde el lado del análisis, ahora toda esta gente, no sé cuánto le, le podría insumir en tiempo acomodar las finanzas de todo, de todos no, estos no clubes. Es fácil, Igual no
1: dejó fácil. entrever muchas cosas, ¿no? Armando Pérez, más ya que no las haya. Expuesto al aire, digo, ha dejado de muchas cosas para analizarlo de la mano. Sí, 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 lo del truco de magia, sí, Gabriel. Increíble, tremendo.
2: Bueno, eh, damos un volantazo y nos metemos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hasta antes, un ratito antes de hablar con Armando. Estábamos este, mencionando. las 27 medallas que ya la delegación argentina tiene en su poder. Eh, repetimos 9 de oro 7 de plata y 11 de bronce la última eh, es la del softball argentino eh, la del softball masculino y su victoria frente a Estados Unidos el campeón del mundo se lleva la presea dorada eh, en estos Juegos Panamericanos pero para hablar eh, un poquito más en detalle un especialista por qué no Brande. Un gran especialista, el señor Carlos Arasaki. ¿Cómo le va, Japo? ¿Todo bien?
14: Buenas noches, amigos. ¿Cómo andan?
2: Todo tranquilo, todo muy bien, relajados y esperando eh, toda la data que tenés de los panamericanos que se están desarrollando a full esta semana.
14: Tal cual. Bueno, venimos muy bien, ¿eh? Como, como decían por ahí, en un expectante quinto puesto ahora en el medallero general con... 27 medallas, 9 de oro, 7 de plata, 11 de bronce, eh, más o menos lo estipulado para esta altura, incluso un poquito más, eh, como para llegar a ese objetivo que se habían trazado desde la delegación argentina y desde el comité olímpico para alcanzar los 20 oros y superar así los 15 de, de Toronto 2015. Así que por ahora venimos bastante bien, ¿eh?
2: Bien, ¿podemos repasar un poquito cómo, cómo fueron esas, esas medallas de, de la delegación argentina?
14: Sí, sí, por supuesto. Si les parece, miren, eh, hagamos un, un qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar como para puntualizar y focalizar sobre lo más importante que tiene que ver con, para, para Argentina, ¿les parece? Es toda tuya. Bien. Eh, bueno, lo más importante de estos Juegos Panamericanos o, o parte de, de, de la cuestión, digamos, y de la gracia era las plazas olímpicas que iban a estar en juego, que están en juego para, para Tokio 2020, para los Juegos Olímpicos y ya, hay, eh, habiendo, ya está, está, eh, habiendo transcurrido el quinto día ya de competencia, tenemos tres clasificados a los Juegos Olímpicos: son Sergio Alí Villamayor, bronce en pentathlon, sí, y dueño de una de las plazas, y dos eh, tiradores: Alexis Everhart, en el rifle tres posiciones, y Fernanda Russo, que hoy de manera agónica consiguió la medalla de bronce y también se metió en la máxima cita. Así que tenemos eh, un pentatleta y dos tiradores por ahora, en, lo, en los Juegos Olímpicos. Hay también en el medio otros seleccionados, digo porque hay deportes de conjunto y deportes individuales, que están en este mismo momento peleando por la plaza olímpica también. Y vamos por orden de, de importancia, de alguna manera, si, si les parece. Sí. Eh, bueno, los Leones y las Leonas, ambos tienen dos, dos partidos jugados, dos triunfos, sí, y están en una situación similar porque estén, solo les queda Cuba en el camino para acceder, digamos, o para terminar de, de confirmar esa clasificación a, a los cuartos de final, un torneo medio extraño, el de hockey, por ejemplo, porque eran dos zonas de cuatro, y después eh, se arma un cuadro de cuartos de final es decir, ya estaban todos clasificados a cuartos previamente, simplemente había que dirimir en qué posición clasificaba cada uno. En cuestión, Argentina tanto en mujeres como en varones, no va a tener ningún problema en atravesar la zona, ya ganaron los dos, dos partidos, a los dos de, les queda Cuba <coughs> Perdón, y el rival a vencer que tienen los dos es el mismo y es Canadá. Este, y en esa final, en esa hipotética final, se va a definir el paso olímpico. Porque la plaza para Tokio es únicamente, en el caso del hockey, para el campeón de cada rama. sí para el campeón masculino y el campeón femenino, y seguramente, eh, si no hay ninguna sorpresa, los leones van a definir con Canadá y las leonas también van a definir con Canadá para ver si llegan a, a Tokio. El otro seleccionado que se juega a plaza olímpica es el de handball. Son los gladiadores que van a estar jugando... Eh, o están jugando o están empezando en este mismo momento que ayer le ganaron eh, muy bien y muy cómodos a Estados Unidos 38-25 y hoy tienen una parada muy dura contra Chile que está creciendo mucho, que le ganó a Cuba, dio un buen batacazo este, y es un, es un compromiso importante el de esta noche como para ver para qué está. De todas maneras el rival a vencer obviamente para los gladiadores va a ser Brasil, ¿sí? que es una de las máximas potencias este, no solo a nivel continental, sino que viene pisando fuerte también a nivel mundial. Y también, al igual que en el hockey, solamente la medalla dorada va a ser este, quien se quede con el pasaje a Tokio 2020. ¿sí? En el caso de las chicas de la guerra no pudo ser finalmente, perdieron la final con Brasil, hicieron un gran torneo. Están en una etapa de transición muy interesante. Eh, van a tener revancha seguramente, pero bueno, quedaron en la puerta. Van a tener una nueva posibilidad a partir del repechaje olímpico, pero... Es una verdadera carnicería porque se van a estar enfrentando con selecciones de Europa, eh, con las mejores que, que no clasifiquen directamente a través de los campeonatos continentales y va a ser una parada muy difícil, pero bueno, a la vez es un desafío muy grande para la selección femenina también de handball. Eso es en lo que tiene que ver eh, con los deportes de conjunto, ¿sí? que están buscando boleto a Tokio. Después a nivel individual, además de Fernanda Russo y, y Alexis Heberger, como les decía, tienen buenas posibilidades los hermanos Gil, Melissa y Federico, Sí que van a estar también tirando en estos días para conseguir la plaza olímpica. Y en el Iotin, eh, estén a través de la clase 49er de los hermanos Iago y Klaus Lange, los hijos de Santiago Lange, el regatista oro olímpico. Uh -huh. Y a través del 49er femenino con Sol Brands y Victoria Trabasio. Sí, eh, de hecho, son tres las clases en las que están en juego plazas olímpicas. laser, NACRA y 49er. Pero tanto en laser como en NACRA, Argentina ya tiene asegurado plaza olímpica. Va a estar peleando por eso... En 49ers ¿sí? También se juegan cosas importantes en equitación Con dos plazas para los equipos de salto En surf con Santiago Muniz Que está en la cuarta ronda y viene en crecimiento este, Y en tenis Con únicamente Nadia Podoroska Que está en cuartos de final Misma situación que Guido Andros y Facundo Baños Y ba Baños en varones Pero con la salvedad de que se clasifica A través del ranking Entonces Argentina en la rama masculina Al tener muchos tenistas clasificados entre los primeros probablemente termina accediendo por esa por esa instancia. Sí, así que ese es el panorama en cuanto a este, los que están peleando en este momento eh, por la clasificación a Tokio, ¿sí? Sí. Después tenemos, este, bueno, si quieren hacemos un repaso de lo que fueron sobre todo los nueve oros olímpicos y haciendo alguna salvedad en algunos casos puntuales, ¿les parece?
2: Eh, vamos con eso, sí, sí, hay Bien. mucho canotaje.
14: Mucho canotaje, sí, un, un bombazo del canotaje que se esperaba que le fuera bien, pero pero no tanto quizás, con, con cuatro medallas doradas. De hecho, cuatro de los nueve oros provienen del canotaje, como bien anticipaban. Agustín Bernice en el K-1000, Agustín Bernice junto a Manuel Ascano en el K-2000 y después Sabrina Meguino, ¿sí? que es el primer oro... Eh, en para una mujer argentina en canotaje en la historia de los Juegos Panamericanos que ganó el K1 200 y también el K4 500 con las cano con cáceres con Dijácomo y carreras eh, también consiguieron colgar su oro así que cuatro de los nueve horas, atención de la mano del canotaje una este, una producción altísima de, de, del equipo olímpico argentino. Después tenemos el, el oro en patín artístico de Juan Francisco Sánchez, importantísimo porque este, hace 68 años que Argentina ha una medalla dorada en, en patín artístico y lo logró este muchacho. Lucas Guzmán también con su oro en taekwondo en la categoría 58 kilos. Después, eh, Eugenia de Armas, también un logro inédito porque fue la primera argentina en consagrarse en Wakeboard, en un juego panamericano, con su medalla dorada. Y dos deportes de conjunto, una ratificación como es el softball masculino que ganó esta misma tardecita este, a Estados Unidos, venía de ser hace muy poco tiempo campeón mundial y termina digamos confirmando su gran presente, eh, no solo fue batacazo a nivel mundial sino que evitó cualquier sorpresa y se quedó también con, con el oro en softball. Y una especie de revancha para el rugby masculino, para los Pumas Seven que después de haber perdido dos finales contra Canadá le ganaron esta vez el oro en la final panamericana La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ellos ya tenían plaza para Tokio porque lo habían ganado en el clasificatorio continental hace dos meses, pero este, les venía, y muy bien por un tema anímico y de crecimiento, esta victoria contra Canadá. Eso es un poquito más que nada los, los oros más importantes, que como venía conversando, lo es que, lo que tenemos de momento, que nos ubica en este buen quinto lugar, que ojalá que se pueda mantener. Solo lo veo un poco difícil porque falta todavía. Una, una buena parte de los Panamericanos. Y les quería comentar también eso. ¿Qué es lo que queda de lo que todavía no empezó a nivel a nivel continental? Ahí vamos. Si me permiten, les cuento. Entonces, porque tenemos nombres importantes para, para nuestra delegación? Bueno, la peque Pareto va a estar compitiendo a partir de los próximos días en la categoría 48 kilos de judo, ¿sí? Eh, esto es una, una infidencia de alguna manera. Pareto no tenía serias intenciones de ir a los Panamericanos, ¿sí? uh -huh. porque pegadito a los Juegos tiene el Mundial de Japón va a ser del 25 al 31 de agosto, eh, es el objetivo principal del año y estaban apuntando a eso. Pero hubo una especie de eh, de convencimiento de parte del ENAR, sobre todo del Comité Olímpico, para que la peque, eh, vigente campeona olímpica, eh, vaya y represente también a Argentina en los Panamericanos porque va a ser muy importante para, para todo su presencia.
2: ¿Convencimiento ¿no? o presión?
14: Y Elegantemente, digamos, de convencimiento, convencimiento. pero hubo una, una suerte de presión. Sí. Es así, la Peque Pareto conforma una, un grupo de atletas de élite, ¿sí? varios campeones olímpicos, que tienen de alguna manera, no un contrato, digamos, o llamémosle un contrato entre comillas, con el Comité Olímpico Internacional. Sí reciben un, un dinero que no es mucho dinero, este, sinceramente, pero eso lo, los hace de alguna manera como atletas emblemas dentro del COI, ¿sí? Este, a todos esos atletas que forman parte de diferentes disciplinas no, De ese núcleo, eh, la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana Y la organizadora de estos Juegos, les había bajado la línea de que asistieran Pero cuando Pareto se enteró que efectivamente hubo otros atletas de otros países Que no compitieron en los Juegos y lograron este aval De parte de sus respectivos comités olímpicos nacionales Ella dijo, bueno, eh, fulanito y menganito no están llenos Entonces no me hagan ir ahí o o déjenme priorizar el Mundial, que es lo más importante que tengo en el año y que viene pegado a los Panamericanos. Bueno, unas charlas en el medio, finalmente la Peque Pareto fue de la partida, aunque no es lo que hubiera preferido. De todas maneras, se va a estar presentando, obviamente, con muy buenas posibilidades a partir de la semana que viene. ¿sí? Eh, un escenario diferente Pero parecido en algún sentido En cuanto a la excelencia que tiene Es Delfina Piñatielo Si sí, la natación va a estar empezando la semana que viene Delfina Sasta clasificada para Juegos Olímpicos En 400, 800 y 1500 metros libres Pero también de alguna manera En sus primeros Juegos Panamericanos Va a tratar de colgarse uno o más oro Si es la máxima candidata Santiago Grazi y Julia Sebastián Otros dos nadadores con posibilidades De lograr también la marca mínima a nivel olímpico Recordemos que tanto en la natación Como en el atletismo no se clasifica a los Juegos Olímpicos a partir de los de los puestos o de las medallas logradas en Juegos Panamericanos, sino a partir de marcas mínimas establecidas. Y así que Santiago Grazi y Julio Sebastián, que están muy cerca de lograr la marca, seguramente van a tener muy buenas posibilidades. Y como les decía, hablando un poquito de atletismo también, buenas chances de Belén Caseta, sobre todo de lograr esa marca mínima y un poquito menos de Federico Bruno, de Germán Charavillo, de Guillermo y de Joaquín Gómez, y de Mariano Marino también de colarse este, en la máxima cita mundial a partir de lo que puedan hacer este, desde la semana que viene. Un dato particular, muchachos, en lo que tiene que ver con el atletismo y la natación. ¿sí? Al ser los dos deportes más grosos a nivel olímpico y panamericano, uh -huh. en todos los Juegos Olímpicos y en todos los Juegos Panamericanos siempre se programan en semanas diferentes para que de alguna manera no se opaquen entre sí. Y siempre tengan la atención,
2: natación,
7: claro.
14: Tal cual, siempre terminen de acaparar todas las aten la máxima atención posible porque el atletismo es el... Deporte que más medallas olímpicas, eh, olímpicas y panamericanas entrega con 47 Y el deporte que le sigue que más medallas se entrega es la natación con 34, 36 en esta edición
8: este, Entonces se
14: trata de repartir el peso para que cada uno tenga su, su brillo propio digamos. Bueno, es este, algo inédito y, y bastante polémico Es que en Lima 2019, tanto el atletismo como la natación van a estar en la misma semana o en las mismas fechas Va a empezar a partir de la semana que viene Bueno, eso lamentablemente le va a quitar un poco de atención a uno sobre otro, se terminan perjudicando, bueno, todo el ambiente deportivo y sobre todo todos los que los que amamos el, el deporte olímpico y panamericano. Sí, pero bueno, va a haber argentinos también en, en cuestión con grandes chances de, de sumarse a esta a este, a este objetivo primario que es estar en Tokio 2020.
2: Muy bien, Japo, la verdad, muy completo el informe de, de todo lo que está desarrollándose en Lima, en Perú, con estos panamericanos y la delegación argentina que eh, persigue el objetivo de igualar lo hecho en Toronto
14: tal cual sí, sí, esa es la expectativa, ojalá se pueda sostener este quinto puesto, insisto es eh, mucho más optimista de, del escenario que se pensaba pero como bien les comentaba falta el atletismo que reparte 47 oros, falta la natación que reparte 34 y Argentina la mayoría de esas medallas no las va a ganar, entonces van a empezar a sumar otros países y eso va a hacer que Argentina de ese quinto puesto este, en pendiente que tiene hoy por hoy empieza a caer, ¿sí? por debajo tiene a Cuba que se entiende que no en la natación porque no es potencia, pero sí en el atletismo va a sumar mucho, tiene a Colombia también, los dos tienen solamente un oro menos que Argentina, que es lo, lo primero que define la, el ordenamiento a nivel medallero, así que bueno, va a ser muy difícil sostener ese quinto, pero mi proyección o mi pálpito es que Argentina va a estar quedando séptimo este, en el medallero olímpico, pero bueno eh, dándole, haciéndole frente a su propia lucha, digamos, a su lucha interna que tiene Argentina, que es superar los 15 oros de Toronto 2015. Con ese piso de 15, poder llegar a esas 20 proyectadas para Argentina sería un muy buen juego panamericano. Veremos qué pasa, terminó el quinto día de competencia o está terminando, si faltan otros tantos días, faltan 10 días porque esto va a ser hasta el 11 de agosto y bueno, seguiremos pendientes de, de qué es lo que pasa con los argentinos en, en esta gran cita panamericana.
2: Seguramente el jueves te estaremos molestando nuevamente para dar casi el panorama eh, completo de, de esta competición a pocos días de, de, cerrarse, de cerrarse la ceremonia. Así que atento, atento porque te, te llamamos de nuevo, Japo, ¿eh?
14: Pero por favor, cuando quieran, seguramente va a estar todo bastante cocinado ya o sea, con el atletismo y la natación resuelta y de alguna manera ya eh, el medallero sentenciado y sobre todo sabiendo si sí, Leones y Leonas han, a, a, habrán confirmado o no su, su plaza para Tokio 2020, que es algo este, absolutamente posible y creo que me parece a mí que el evento más importante que, o uno de los más importantes o más desafiantes si se quiere que tiene Argentina la delegación completa de aquí en más Va a ser la hipotética final que van a afrontar los gladiadores ante Brasil porque se van a estar jugando nada más y nada menos que la plaza olímpica. Solo el campeón va a Tokio para el subcampeón, lo mismo que la guerra. Un repechaje olímpico que va a ser un matadero porque van muchos de los mejores de Europa que no entraron directamente a los juegos.
2: Nuevamente, gracias, Japo, por la información. Te mandamos un abrazo y eh, éxitos el sábado con Vigo Mortensen.
14: <risa> Muchas gracias. Bueno, nosotros no somos la delegación argentina o los Panamericanos, pero bueno, jugamos en el ascenso en este torneo que, que tan bien le va a los toritos y que te tiene como, como figura. Así que este, estaremos haciendo lo posible a ver si nos enfrentamos en algún momento.
2: Vamos a ver, vamos a ver. porque no? Si no, gestionamos un amistoso y listo, ya está.
14: Pero por, por supuesto, cuando quieran.
2: Un abrazo, Japo, y nos estamos viendo la próxima semana.
14: Gracias, muchachos, abrazo grande
2: Saludos. Bueno, ahí pasaba Carlos Arasaki con la información de los Juegos Panamericanos en Pato Independiente. Sí, nadie quiere dar la el... información porque. Vía bar, ¿eh? No sube bar. Pero mientras hablaba Japón,
1: estuvo eh, cinco, el bar. Cinco minutos. Cinco minutos, o minutos o consultando. Insólito. Ya no se pueden evitar los goles. Tuvo que esperar Benítez a que el árbitro decidiera que le digan, che, ahora sí festeja No, no, perdió la esencia de hecho, La del imagen fútbol. de la
6: televisión fue muy triste. Estaba el árbitro ahí, Benítez detrás y todos mirándolo. Benítez, el árbitro levanta el brazo y Benítez sale corriendo. No, no, no. Se va de cuadro encima. O sea, Arruinaron
1: no, el único bestísimo. deporte que. que Vive de la viveza, justamente lo arruinaron. Ya no le queda nada por arruinar. Ya arruinaron la final del Madrid ya, ya arruinaron todo. Sí,
2: sí, arruinaron todo. Está, está indignado. ¿Quién, River rival. la arruinó ganando. No sé quién, quién
5: la arruinó.
1: ¿Cómo? River ¿Sí? ganando. ¿La arruinó? ¿Cómo se arruinó? No, ¿cómo? ¿La arruinaron, eh, llevándola la a Copa Libertadores claro, de América eh, a los conquistadores claro. de América. Y tal cual.
2: En Noche en Pelotas, 22, 42 minutos. Escuchamos un poco de música y cerramos el programa. Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer
0: detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
9: Estamos en sintonía, porque evolucionamos, porque evolucionamos y, fuimos, y más allá. fuimos más allá, a donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra. ¿No tenés
0: planes para el fin de semana? ¿No sabés si salir o abrazarte a la tele? Cristian Corbalán te ayuda en... Armando
1: el fin de... Muy bien, Dani. Bueno, esta vez trajimos algo para Armando el de Ya que tenemos un invitado que le gusta el boxeo, pensamos en él también. Y mañana se hará una exhibición de boxeo. Sí, ya en... lo vi que estaba ahí chequeando. Ah, ah sí, sí lo vi. En, en el Club 22, la, la Tablada, cerca del Shopping de San Justo, a cinco cuadras. Para los que viven en provincia, no sé si se ubican más o menos. ¿Conocen la zona oeste? Oeste, oeste. Oigo, oigo, oigo. Tranqui, liviano. Picante, picante Pereira. <risa> eh, bueno, eh, van a ser 10 peleas amateur. Lo recaudado, como decíamos, es para Brian Castaño que va a hacer campamento en Estados Unidos. No sabemos, Mati, con quién va a pelear todavía porque recordemos que se bajó de la pelea ante Michael Soro y le sacaron el título. Y le sacaban el título. Tenemos lo habíamos comentado con Martín Kochi la otra vez que tenemos no tenemos campeón mundial en ninguna categoría. No pasaba eso creo que hace muchísimo tiempo. 19 años. Así que bueno, para los amantes del boxeo, 200 pesos la entrada. 200 pesos que compra nada, ni un almuerzo. Hoy con sí, el, con es un, una comida de media. Sí, es una eh, salís al, del laburo, un toque. El, el, la promo,
5: de la promo del bar, de almuerzo. almuerzo Mira, ejecutivo. Menú ejecutivo, ahí sí. estamos.
1: Eh, de la famosa. La del fam famoso delivery. Ahora está sí, por 99 sí. pesos. ojo con las marcas, sí, porque sí. acá no. Me, no regalamos si no pon, nada.
2: No regalamos no, nada. No si no
1: ponen nada. plata. ...es
2: eh, el que entrega rojo o el que entrega amarillo... ¿verdad? ...así
1: que para los amantes del de, de ambiente pugilístico... ...pueden ir mañana a las 8 y media... ...a partir de las 8 y media hay 10 peleas... ...así que tienen toda la noche... ...seguramente por esa, por esa zona se venden unos fernés en vasitos... ...bien bien armaditos... ...algún vino con coca, alguna... Y, otra, ...y otras sustancias... ...y también, <ríe> lo que quieran... ...bueno, ya podemos seguir encarando con esto... Sí, es no, sea, que...
2: ...hablando de alcohol... Del alcohol pasamos directamente a la DeepNep, así. Escucha, escucha lo que suena. Escucha Mati escuchá. Te presentamos la DeepNep. <risa> o sea, tenemos este. este error de
1: fábrica también. <risa> no todo es información acá, Mati y sí. sí. Luquitas acá. Nos tomamos un espacio para relajar un poco. Esta vez se nos fue un poquito de las manos, pero ese es como el, el, la recta final, dirían sí. en Fórmula 1. Sí,
2: pero en el automóvil. Acá en realidad
1: bajamos, metemos freno de mano. Y en algún momento hay que
5: meterlo. en la mano fuego. y el pasto.
1: Claro. Sí, hay, hay que meterlo. No hay leca, no hay nada al costado, ¿eh? ojo que. Le, le comentamos por qué a los chicos. El tema que suena de fondo la cortina de Carroza de Fuego. Pablito Carroza, un gran tritero Es compañero nuestro de la radio y gran amigo de Agustín que se hace cuando le a Pablito Carroza.
2: <risa> ¡Nosotros también ponemos ruidos de acá!
1: <risa> Creo que su gran ídolo, Pablito Carroza. Y bueno, ahí salió carroza de Fuego Está
6: bien Tiene lógica
1: Bueno, bueno que,
2: ten, que tiene lógica Este, este bloque
1: es único Acá lo que hacemos es Resaltar los tweets Más salientes O picantes De la semana de la, de la red social Twitter Y Los exponemos O sea Acá cada uno Se aleja O yo por lo menos Me alejo De lo que dice Yo cito al protagonista tú, no tú, manos, Yo estoy enfrente en claro. Yo estoy en la, la
3: comida
2: rápida de
1: Enfrente ¿sí? Y lo que hacemos acá en la mesa es puntuar cuántas pelotas le dan al, del 1 al 5
2: Vio como en el, el cine que ponen los pochoclitos y demás Bueno, acá damos pelotas
1: bien, Cinco bien. pelotas máximo Claro. ¿Empezamos tranqui? Estuvo, ¿Cómo estuvo la semana? Estuvo, en estuvo, Twitter. Bastante, estuvo bastante movida El tema de la Libertadores los agita mucho ah. El tema de la llegada de, de Rossi Siempre buscan culpables Se movió ¿no? mucho la avispero en Twitter esta semana Así que, bueno, ¿arrancamos tranqui? Pero arrancamos algo de interés general Esto no va solamente por lo deportivo Generalmente va para ese lado Pero lo que pasó en la semana Entre veganos y, y los gauchos en La, la rural. rural,
6: la exposición rural
1: Cuidado. Tranqui, tranqui arrancamos, arrancamos Arroba Metro Adelantado Una página muy conocida por todos Dice lo siguiente Incidentes en la rural Entre gauchos y veganos Dicen que la revancha se juega en Madrid
3: Está ah, bien, bien, ah, bien. Es muy light.
1: light. Te claro, una, pelota. Quiero, sí, sí, una pelota. una pelota. Una pelota. Perfecto. Seguimos con un metro adelantado. Angelici presentó de Rossi. Usted, perdón, usted puede votar también. ¿eh? Es que consigo, una,
2: consigo una pelota. Una bien, una
1: pelota todo no, no, arrancamos ¿usted? para terminar con el 5. Yo también una pelota. Ah, nada. Trajo caca, veo.
5: <risa> de golf, aparte, pelota de golf. Claro,
1: sí, chiquita. Este, es, este, este me gusta un poco más. Un metro adelantado también. Angelici mm. presentó a de Rossi. Y los periodistas recibieron un auricular traductor para entenderle al Tano. También le sirvió para comprender lo que decía de Rossi. <risa>
10: está bien, está bien.
1: ¿Se bien. puede medios? ¿Se
5: pueden medios? No tener parámetros. Puede, es puede ser, puede ser, si es 3 sí. o es 4. No, no, está estaba no, entre 2 no. y 3. <risa> está entre 2 y 3, pero bueno, tal es el caso entonces. 3, 3, 3.
6: Coincido completamente.
2: No, 2, yo 2, bien. Sí.
6: Un, auricula,
5: un auricular que añade, añade S, quizás. Sí, sí. Le haría falta. No le la declaración. Se está desinflando. Acabo de igual.
1: Vamos con otra de las cuentas eh, más conocidas. ¿Se ríe? Eh, no, esta es la parte donde se regocija Agustín. Eh, Bipolardo. Oh. Está alquilado. Hablan de, hablando del tema de De Rossi y la llegada de Eder Ross y todo lo que generó en, en, en el pueblo argentino, ¿no? Digamos, porque fue bueno. Sí, fue, fue bastante revoltoso. Dice, dicen que
2: en las prácticas están mostrando un nivel superlativo y que en breve va a estar. Lo practico
6: distinto. muy bien también. ¿eh? Sí, es por el tema. En las prácticas es una cosa. Lo no <risa> quiero ahora en la cancha. Bien, ¿ves? se postuló. Sí, 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 se sí, sí, se sí. postuló ¿La postuló para Boca? ¿no? En la práctica anterior
5: al Huracán San Lorenzo por Copa de la Superliga, Barrios metió 9 de 9. La rompió. Después fue dos penales. No,
2: pero me bajaron el precio lo que le dije. O sea, el, el programa anterior dije: Hasta que Rossi no esté en cancha y jugando bien, vemos. vemos. Digo, están este, entregando información de que se está moviendo bien, de que está mostrando un buen nivel. Veremos el Tano hasta donde sí, llega. Sí, obvio, obvio. Yo lo veo más cerca de agarrarlo del, cue del cuello al Faro en la primera de cambio. ¿eh?
5: Todavía no se sabe si va a Paraná, ¿no? El
1: domingo. Para
2: no, para no, el no, 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 claramente.
1: No, que... En la conferencia había dicho que no juega hasta, una semana, no juega dos hasta semana. agosto, ¿no? Hasta agosto, la, los cuartos de final. No sé. Sí, yo no creo que juegue. Recién se va a aparecer en Mirá a ¿A lo pone
2: el Tano contra Central Córdoba y se dobla el tobillo?
1: No. Cruzado, no, digamos. No.
2: No, bueno, ya lo mataste
3: no, Cruzado el ligamento es... Ya está, volvió a Roma ah. Está
1: bien, acá sí se sí, podía
2: decir En acá, este momento sí podés, Lo
3: hacer.
1: que quieras decir. puede decir Bueno, Bipolardo es una gran cuenta de Twitter Síganla ¿Sí? Arroba Bipolardo dice ¿Qué hace Rosy en Argentina? Cuando se entere que a una vieja Le tenían que amputar una pierna Y le cortaban la otra Se vuelve a dar. No, no Va 4,
5: 4, 4, 4
1: a los es que, lo que no están en así. el tema, cuatro no recordemos perdón, que cuatro hace perdón. dos semanas a una señora en y le han, insólitamente le cortaron, pobre no, pero le cortaron la
6: pierna que... le, no
3: cortaron fue, la, le amputaron le, la le amputaron le pierna, le amputaron pierna que, que no le no debían
5: amputar, pasar. más allá de que después se descubrió que pero ni siquiera tenían que amputar amputarla, sí no, yo que iba apuntar.
2: a agregar ese dato y me ganó de mano, <ríe> decía, sí, ha sido, pero es tremendo Y antes le habían cortado un dedo también dedo
5: el día anterior a la, a la incorrecta amputación El me, mismo médico que amputó mal la pierna Le había amputado un dedo de la otra O sea, de la que sí le tenía que amputar Como para reconocer la onda Hoy te corto un dedo y mañana el resto de la <risa> ¿Pero pierna quién era el
2: médico? Nick Riviera caso,
5: no, no eh, de ni ya que era el destripador ya que el destripador, sí, sí No, bueno no En forense estoy harto de ese tipo <risa>
1: <risa> Seguimos con bipolar Bueno, ¿este cuánto le ponen? Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, bien, cuatro bien. Bien. Bueno, viene Va subiendo, vieron, ¿no? No. Y acá se vienen los últimos tres picantes Y con esto vamos a ir ya casi ¿sabes? Igual tiene para... Ah, ¿sí? Sí.
6: Por si no se había escuchado
1: <risa> Arroba Bipolardo Otra vez Un colombiano ganó el Tour de Francia De ciclismo mm. Ya se ven los frutos de Rappi en Sudamérica
2: no. <risa> no. Dale, votó Un tweet pro me gustó. precarización <risa> del trabajo <risa> sí. Justo que hablamos de entrega amarilla Entrega roja, ¿no? Yo bueno.
6: cuatro eh, cuatro también no es sé. bueno es bueno voy con tres voy bueno, con tres
2: sí. voy con tres voy con tres a ver eh, porque mucha risa y cu cuántas pelotas pone usted tres tres, tres puso Agustín Ahí
1: está, este? a este le va a gustar a Agustín a Agustín acá sí se citamos al señor de, de la cortina se viene el gran Pablito oh. Carroza que no está tan, tan, tan picante. picante sí no está tan picante pero cada tanto tira su tweet <risa> Pablito Carroza Recién, siempre, siempre. Car, recién Carlos Arasaki contaba que los eh, los Pumitas ganaron el Seven ganaron la medalla de oro ganaba uh -huh. exactamente y después Pablo, de perder dos finales Sí. y Pablito carroza no, no tiene mucha afinidad con los rugbyers no no le gustan mucho uh -huh. no sé tiene tiene como un rencor no sé pareciera no algún día que lo crucemos lo podemos preguntar si qué es lo que le pasa con los rugbyers ¿Cuándo sí. está el amigo carroza los martes ¿el horario lo sabe?
2: de la mañana Ah, y estás nada. vos, no? Ya, el, la, seña, la seña de Sánchez a las 11 de la mañana que va a ser este hombre acá.
5: La en la radio. <risa>
2: <risa> Cuatro pelotas. Ah, no, eso no era para puntuar.
1: <risa> dice Pablito Carrosa, la verdad no tengo idea el oro que acaban de ganar los Pumas, pero por suerte no fue el Martín Fierro porque se hubiera perdido en las duchas. Igual tranqui que lo bueno del Seven es que son menos para pegarle a patota en patota a algún pibit durante los festejos.
5: No. Ah, pero. Con un anclaje en la realidad, diríamos, ¿no?
1: Pero es, es cierto igual. Fundamentado, sí, sí. Es cierto. Cuatro. Igual. Cuatro. Tres, tres. Tres. Tres.
2: ¿Allá? Tres. Ah, me bajaron, me dejaron solo, eh.
1: <risa> y bueno. No sé si.. tiene uno más, tiro uno más. Y ¿Uno más antes? ¿Uno más antes? liviano el... antes del uno like? Oh,
2: no. No, uno Medi like. uno medio tinta No Yo cuando, cuando <risa> yo empie empieza a dudar no, 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 o sea
10: ¿Empieza
2: Cuando empieza a dudar es peligroso Porque me, el otro me, día Me preocupa El otro día yo lo insté a que, que
1: lo dijera Menos no, mal que no, no me no, hizo no, caso no. no, no Menos mal No, no, no Este es tranqui, un metro adelantado Antes de irnos Quedan dos minutitos de radio, Dani eh, Bueno Acá hablábamos un metro adelantado, dice Aclaremos que Guanchope Ávila no tiene ningún tipo de relación con esta cuenta. Ah, boludez. Lo he visto. Bien. Dos. Simpático. Dos, Bien. dos, dos.
2: Simpático. Dos. 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 dos porque es Guanchope, si fuera otro era uno, ¿no? Sí, sí no.
1: no. no. Da igual. Da igual. Bueno. ¿Para no igual. Igual. <risas> ¿Saludo ahora o.? <risas> Bueno, volviendo al tema de los veganos, que creo que fue la, el gran tema de... No sé qué opinión les merece a usted el tema de los veganos, a mí, a mí me cayó un poquito. Está todo bien con la protesta, yo entiendo, pero no no puedes ir a un ámbito privado ir y irrumpir como lo han hecho.
5: No, pagar la eh, entrada,
1: igual, pero, pero para,
5: te pagaron 250, 250 pesos cada uno para entrar, así que manejan presupuesto. Yo soy carnívoro, de hecho, entiendo en todo caso a los veganos. Es peor, creo, tirarle el caballo encima a alguien, ¿no? Igual, pero a mí déjame el asadito. Voy por el asado. cinco
6: 5 pelotas para el asado. Sí, sí, sí. también. Sí,
2: es un extra, extra pole. ¿Vamos? Vamos, sí.
1: Bueno, hay un chico que se llama Tomás en Twitter. ¿Lo conocemos? No, no, ah, un anónimo. El, el, el la, arroba... impunidad,
2: la impunidad del anonimato. Claro.
1: Arroba Vadga Tomás. Para, para, para,
2: Gol de Independiente. Liquida la serie. Liquida, liquida la, la serie. Hacer. El equipo de PKHS. Hernández, otra vez. Así como es. en la primera. Como en la ida. Con la, eh, como en el primer partido. Independiente le gana 2 a 1 a la
1: Universidad Católica de Ecuador y estaría avanzando de ronda. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, este chico dice algo así como ¿Saben qué es peor que los gauchos que cagaron a palos a los veganos de la rural? Mm. La gente que está festejando y aplaudiendo esa violencia. Cosa que no sorprende porque de por sí consume violencia cuando se comen un pedazo de carne. No sabía que seguíamos en el 1800.
2: Ah, es largo esto.
1: Sobre
5: ese tweet... Creo que sé lo que viene y es momento de cerrar mi micro.
1: Sobre ese twist... ¿Twist? ¿Twist? <risa> ya, ya Auche en tercero... Le acaban de cerrar la cuenta, porque ah. después de esto le cerraron la cuenta y ahora es Auchis Cuarto, otro abonado a la sección. ¿Pero qué hizo? ¿Un print screen? ¿Qué hizo? Un screen. ¿Claro? El chico este, convengamos, para cerrar, no tiene mucho. O sea, ya es declarado homosexual el chico este que, que ha dicho esto de lo de. Y sobre eso trata Auchis. Le pone: Te entiendo, Tommy, pero con la carne cada cual hace lo que quiere. Nosotros la comemos y a vos te la introducís por la cola Y no nos ves entrando con parcartas a tu pieza Cuando te estén por rectificar el ojete ¡No! Gracias por estar del
2: otro lado Tengan buena semana, buena vida, llévatelo
0: Esto fue Noche en Pelotas tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo jueves acá, en La RZ.